0: 生有当我的哥哥杀了我的父亲之后，小子殷寿才登上王位。国不能一日无君。我做错了什么呢？你突然间告诉我，啊，天要亡我大商，而且我必须得去死。那你不是道德绑架我吗？殷寿所做的就是我命由我不由天啊。啊你说我死在我儿子之手是吧？那你们先死啊！姬发赢了殷郊的话，也许姬发得到的只是一个将帅的认可；但是如果是殷郊赢了，殷郊会得到他父亲的爱。他做的坏事是因为他要报恩，而不是因为人类的道德低下、品质低劣而产生的做坏事的这种判断。同窗求学而最后分道扬镳、殊途同归的时候，都不剩下几个人。当你回味过来那段时光有多珍贵的时候，那段时光已经离你非常非常遥远了。他被培养成了一个自我物化、自我奉献的人，他自我认同就是一个工具，他就是一个质子。他吹的这个池似乎在告诉伯邑考：“你看，你的父亲吃了你。”你的家庭也是一场悲剧，因为殷启是一个真正的废物，而地已觉得安全。<哇>观众和一个新面孔谈恋爱，才会让多巴胺疯狂分泌。大家好，我是咋姐。大家好，我是嘎姐。嘎姐嗯，我们今天的内容就给阿姐来开头吧。怎么就葛小姐来开头呢？左小姐不上头吗？那我先来大概讲一下，不先对暴风雪山庄道个歉吗？暴风雪山庄要改签了。哎呀，但是过看老师改签也无所谓啦。这确实也是临时加更的一期。如果不是葛小姐要我去看的话，其他朋友要我去看，我都会礼貌的谢绝。当然<笑><笑>也不是言辞拒绝，礼貌谢绝。对，我会委婉的谢绝。但是如果是葛小姐说这个一定要看的话，我还是会想去看的。我先讲一下为什么不想去看《封神》。一方面就是我本人的审美的问题，我对于古装戏、古装玄幻、西方魔幻，我不太会主动去看这样的题材。《封神》刚好就是撞到了，甚至是极大成的那种感觉，它就不太吸引我。第二个就是他的海报，我看到之后我就不想看，审美太疲劳了。这个海报就感觉他还是零几年的那种作品风格，你会觉得他是一个很陈旧的故事。早点，零几年实在太过分了，人家是一零年、一二年左右就已经开始筹备了，也就是说他在筹备的时候已经落后时代十年了。<笑>对不起，但是个人感受有点夸张啊。我举个不恰当的例子，曲莹姐姐不要不开心。就是你如果把海报当成是挂历界的话，它都是徐影那个年代的那种挂历，挂<笑>历就已经很伤人了，早起来。<笑>但是徐影是真好看，他只是说拍摄年份比较早，那时候审美跟不上，还有一个是他的题材对我来说没有新鲜感，我并不是一个封神故事迷，没有那么了解封神故事，但是大差不差，有一些人物既往的很多的作品里面你都有看过了，你会对这种题材失去新鲜感。最后一个原因就是我看到了他的那个狐狸的营销，我是真的觉得那个图是有冒犯到我的。这个就是一开始阻拦我进电影院主要的几个原因。看了之后，我的第一反应还是刚开始没有觉得哇特别好看。出来的时候，葛小姐当时还留了我一单，就担心说我看完了也就看完了，所以她要通过一些看完之后的掩后台。<笑>来加深我的印象，提醒我有一些好的点。然后我们俩在聊的过程中，确实也有一些我觉得很不错的片段，但它只是片段性的，它都没有上头的感觉。很神奇的是，我看到可能不只是我一个人，很多人都有同样的感觉，就是你第一遍看完的时候，你没有觉得它那么的好。我觉得不能用好来形容，可能更多的是一种回味感。你是会在看完之后，慢慢慢慢越来越想，以至于。你很爽快的就愿意进电影院第二次的。我其实相当于起个大早赶个晚集，因为我是在点映的时候，它不管怎么样也是一个比较节点型的片子，它代表某一类型的当时的最大的企划，所以我还是挺想去看的。而且我本身是很吃设定的人，就像《五星物语》那种，把整个7777 77年的年表全部给你拉一遍，剩下的故事我就自己去脑补。你只要人物做立体了，留白空间非常的大。他的这种宏大的世界观，其实我挺想去看他怎么样去做出来的。再加上我本身又很喜欢“街谈巷语、怪力乱神”的那种感觉，确实是抱着一种他就算烂，我也想看他到底有多烂；以及不管他成还是败，他都会是一个里程碑式的东西。我又是对节点性的东西特别在意的，所以而姐见证过各种失败、<笑>各种不喜欢的画面。然后回来各种生气。当时看的第一遍的感受，大概在电影开场的前两分钟，我跟我朋友互相对视，大概翻了有两三个白眼。这个开场实在是太无聊了，他就平庸到没有任何遐想的余地。你给我放一段壁画，把那段历史给我讲出来，它是一个最没有想象力的开场。大概一直是到哪里开始真的看进去的，就是在四大智子要弑父的那一段。从那个节点开始，你们再往前去想。你会发现这是一个对账特别工整的本子。看完了，我也没有觉得他特别特别的好。我出来的时候，我还跟朋友说，哇尔他就是一个画皮二体量的导演。你给他 2,000 万，他拍个 2,000 万的画皮二；你给他两个亿，他拍个两个亿的画皮二；你给他20亿，他拍个20亿的画皮二。但他不管怎么样，他始终是一个中体量导演的一个格局。至少在当时，他没有特别的打动我。但是回来呢，有一些小的细节点，你还想再去琢磨一下，然后就开始生气了。我什么鬼？我都找不到任何我想看的物料，好吗？我看到的所有的好的动态的、漂亮的动作场景，那些动图一个都没有。我要去看那些高光的片段，怎么样酝酿出来、爆发出来的，人是怎么打磨出来的，然后人跟人之间是怎么样迸发出那种共性的，然后在命运的选择当中，大家是怎么样不同的，有自己的判断的，又是为什么最终可以彼此依赖的，成为一个真的从某一场战役当中一起跋涉过来的战友的，然后以及青年他们在离开了那个地方之后，又走往了哪些方向，就所有的东西全都没有。他是我见到过的最拉胯的宣发，我觉得宣发它可以宣发的偏，它可以宣发的差，但是他不可以宣发无。它都不是无效宣发，它是扣分的宣发。就比如说我看到吴立的那张图，这个很赶课的。你在现在还大搞男性凝视的东西给人看，等于说你要放弃所有的主力受众的女性观众。封神宣发的这个问题已经很多人很多人在骂了。我觉得它最大的问题是什么呢？这个片子它的好在于，首先它很工整，它做了非常非常多的细节，这些可能我们后面都会去提到它。它其实是有非常非常多可挖掘的设定的，你没有提供别人去二创的空间，你甚至没有提供别人可以去二创的物料。它很核心的一个问题就是，像这样的一个非常具有想象力的奇幻大片，那为什么你明白所有的东西它都好在动态里面，但是你发的大量的都是平面呢？就是你去看它的官斗、官博，相对我觉得还好一点，它有很多的文字的空间，它还能做很多历史上的科普。但是那种科普啊，做的也真的是，如果你不是真心实意想要去了解这部片子，根本就看不进去。我就感觉我每一天都在那边上课。然后吧，你去看官方的抖音，字都给你排不齐，能不能找一个模板啊？首先这个一系列的封面啊，你就真的很赶课，高光的那些点都是分布在不同的视频当中的某一些片段。我在把一个视频保存到相册的时候呢，我得把这东西给切出来，出于我自己的洁癖，然后我还会把 logo 给截掉，再把它转成动图，再给我的朋友看。然后给小姐前几天都在干嘛呢？就在不停的制作这些手工物料。然后左小姐晚上睡觉了之后啊，第二天微信轰炸，收到了一长串的各种各样，给小姐翻箱倒柜的腾出来的这些物料。我就觉得，其实你这样子对于普通观众来讲的话，就是人家可能看了之后觉得哎挺好的，但是人家就不动了。我跟左小姐很久没有这么努力了。我关注一个电影的票房，我还就看它的电影票房的动态曲线。然后去研究说它的票房的曲线有没有拉到一个以前大概可以到达三十亿规模的票房高点，它有没有这样的趋势，有没有这样的潜力？我们录制的这一个礼拜，今天是几号来着？现在已经是七月三十号的凌晨了，嗯、但其实我们是七月二十九号过来的。录的这个节点，我们能明显感觉到《封神》的宣发呢，其实就跟于适一<笑>就是在说错话了之后呢，懂得闭麦。虽然进步不大，但是有进步。封神的官博呢也是这样，进步不大，但是有进步。自来水的一些梗，他会拿出来用，虽然用的相对比较笨拙，但是不管怎么样，官方只要你把物料发出来，元素才是好的。大家都是很能够在物料当中去找到把它放大扩散的一个空间的。所以其实你看它质子的那些物料一旦出来了之后，它马上几乎是半霸榜的一个状态。我们会觉得这个礼拜很可能会成为一个量变到质变的过程，确实是你能够看得到它被更多人看见的部分。但是太晚了，点映的场次排的太少了，宣发的节奏拉的有点晚了，就导致你前期的声量并没有起来，再加上大家对你的一些设定上的误解，就会导致大家一开始的时候根本就没有欲望进到电影院里面去。首先，电影票价高了；第二，大家工作压力大了，大家没有特别大的一个情绪点，说我要去见证一个烂片的诞生了。以前的时候，大家还会猎奇，对，以前会觉得说，哎，一看就是烂片的卖相，我得进去看看它有多烂。但是这个取决于票价到底是19块9还是69块 9， 甚至是129块9。但是封神的整个宣发，他似乎还在找一批人去到一个首映典礼，找一批媒体，指望了这个东西能传多远、传多久、扩多大呢，就很离谱。既然已经主题曲找了阿云嘎来唱了。而且你明显感觉到《栀子礼》里边很多的年轻人就很爱吹拉弹唱的，为什么不在首映典礼的时候就让阿云嘎过来现场唱那首战歌呢？那首歌其实在现场的时候是非常有压迫感的。我觉得有费翔在中国第一代的真的迈上国际舞台的音乐剧演员，在这个邀约对于阿云嘎来讲不是特别特别难邀的一件事情。而且阿云嘎在现场的话，有他垫着那个声音，栀子就算他们不是专业的歌手。但是气势是在的，以前练出来的功底也是在的，这个舞台不会难看到哪里去的。就很奇怪的是，他们大量的时间全部都放在路演上面去，路演是很真诚的，可以跟观众去沟通的情况。但是他在当下的传播空间里面，他实在太低效了，他低效到接近于无效了。而且其实当观众看完了你这个片子之后，他们脑海当中都是质子团那些英姿勃发的样子。然后吧，各个路演场地穿了一件 T 恤，穿了一件大裤衩。这帮年轻人在这三年当中，他们其实还没有学会很好的去营业。这当然是他们的优点，但是很多的刚看完的观众，他就是坑边在徘徊，他其实需要有一只手推他一下。大家从刚开始出来的时候就很奇怪，他的质子的训练营为什么一直不放出来？藏藏夜夜《藏藏夜夜藏藏夜》一直是到了二十九号白天的时候才刚放出来一个十二分钟了，然后还在剪一个三十分钟，那你就觉得这个纪录片呢、啊，它就跟这个剧组的毛病是一模一样的，它的认真花在一些其实很笨拙的地方，就比如说大家其实要的就是磕点的素材，所有人其实已经带着自己喜欢的点就在里面来挖东西了，只要把一桶原材料放在大家面前。其实一个这样的花絮片，它为什么需要那么高超的剪辑技巧呢？这个片子它用心到什么样的程度啊？妲己在那边跳舞的时候，他把纳然自己训练的场景跟监视器里面的片中呈现的场景做了各种画面的蒙太奇的混剪，根本没有必要。大家要的是更多的素材。哎，我觉得很匪夷所思的，这部片子被压了三年才上映，怎么三年里面所有人都放假了吗？说说是这三年，大家为了上映不断在做努力。除了在筹钱的拿龙标的人之外，请问其他的人就全部都已经休息了吗？演员经济是处于放空的状态，演员遇到大水可以发，遇水则发。这些演员的经济约到底签在谁手里面？就是为什么没有进行任何的娱乐圈的基础的知识培训？怎么人是耗材吗？拍完了之后就放在仓库里面了吗？出来了之后所有的采访，当然这个也是后面我们可以提到的，就是他在讲自己角色的时候，他在讲自己训练的时候，你会感觉到每一个人其实眼睛里面都是有光的，而且每个人真的是能够给到你很不错的信息量的。除此之外，就没有任何的我觉得可以称为高光点的东西在了。他甚至很难吸引路人进来了。到目前为止，这个宣发就很像临时上赶着出来了。突然之间告诉你，哦，你这个东西要空降了，然后所有东西都没有准备。《封神一零一》基本上从点映的时候，就所有人都在说了，我想看这个质子的背后，因为你一直在说全球严选少年嘛，那么少年怎么选出来的嘛？到现在为止，没有一个物料是超过半个小时的，能不能把这个幕后的纪录片团综的过程严密的发一下？而且很奇怪的就是，当时招募演员的时候，纪录片团队就已经同步招募了，所以纪录片团队到底在干什么？纪录片团队是在陪着导演去逛一个又一个的博物馆吗？这些东西为什么都没有提前准备好？以为姬发是要露屁股这种事情为什么会出现在热搜里面的？太离谱了！我特别能够理解宣发，他在一些所谓的规定动作之外，他如果要去做一些引导的话，他其实是需要网感是很好的。但是整个剧组里面，啊，我觉得网感最好的就是陈牧池了。你看到所有热起来那些梗，到七月三十号的时候，《封神之子一零一》这个话题词才成为官方话题词。封神团综，其实你目前的这些男孩子都还没有红吗？你稍微瞧一瞧，努力一下。毕竟你整天拉着人家在跑街路演，就说明大家的时间还是可以挤出来。你把路演的场次啊稍微匀一点出来，搞一点线上可传播的东西。到目前为止，除了新浪的一日光影记录、猫眼的淘票票的那一些群访之外，还有一个腾讯直播，这就是目前你能找到的群像物料了。而且这些物料更多的是采访。他没有太多的综艺感，其实大家看的是更有综艺感的玩游戏呀、啊。我们其实也有看到他们玩游戏，但是他设计的太简单了，导致大家玩的就很像小学生。当然，现在整体的娱乐媒体的采访主要就是两种风格，第一种就是快问快答，第二种呢就是设计一些游戏互动，让他们去问。这一个类型就很吃演员的反应，但是呢，这一批封神的青年演员他们不会营业，所以就会导致他很靠天然本能。比如说，于是在那个综艺里面，他玩瑜伽球。他上半段的时候，明显人不在状态。但是到了下半部分的时候呢，胜负欲上来了，他自己趴在那个瑜伽球上面，始终要玩，始终要赢。然后其他几个人表示这种状态的于，是我看多了。哎，你觉得这个画面开始有意思了？但是这种东西呢，它的不确定性很大。深度的访谈的话，基本上是靠沃尔善跟费翔在做输出，然后其他几个演员，他如果脱离了他们相对熟悉的那些内容的话，他们能够向外输出的也比较少。这些演员的状态，我觉得相对还是半天然的状态。像陈牧驰啊、紫砂啊，这两年也都拍了一些戏了，于是也拍了《长空之王》。但是相对来讲，他们在整个的外部应对上面，他们能够抛出来的东西，其实还是相对比较有限。幕后的团队的缺失在这一块是比较大的。最典型的就是纳然，采访当中他始终处于一个相对状况外的对话还好，但是一旦你把它放到那种游戏场景当中去，认真玩游戏之外的话，没有任何的有效输出。对于外部的吸引力会降低，这个时候你就会跟一波观众之间是有隔离感的。再加上你硬知识的那一部分，你就想历史圈的那些所谓硬核的、喜欢历史的这批受众，他究竟有多少？这批人他数量少，人还难搞，你去跟他们磕什么死劲啊？不要理他们啊，真的神奇。发的那个字嘛，我觉得他们的设定其实是很有意思的，包括就像“封神”那两个字，左小姐一直觉得“封神”那两个字丑。但是其实“封神”那两个字花了很大的力气在里面。他首先那个字形其实是把葛小姐很喜欢的东南西北四大伯侯的地域的位置是嵌在“封神”两个字里面的。那用心的丑是，而且无人知晓，无人知晓用心的丑。生气，他是把东南西北四大伯侯他们各自的图腾象征，以及是商王朝的饕餮的图腾象征是嵌合在里面的。大家随便找一张高清度的海报，其实就能看到封神的最顶部的那部分，其实是北方的北伯侯的话，他是崇尚虎的。封神的最顶部是一个虎的纹样，中间的那个位置其实是饕餮，饕餮当然就象征着纣王嘛。它整体这个字用的也是金色，宣传当中他们不断的也在强调说，商人是崇尚白色的，金色的话又是青铜器极金的时候的那种样子，所以其实白色跟金色是商王朝最核心的颜色。四大伯侯也是有自己的颜色的，金木水火土各自对应各大伯侯。东伯侯在画面大概中间偏右下的位置，他的图腾是盘池，就是一种没有角的龙，然后它的颜色就是有点偏青绿色的。看那个电影里面，太子说请父王即刻传位于我之后<笑>，纣王不就生气了吗？所以那天晚上就没有跟他们母子一起吃饭。袁泉所饰演的姜皇后跟她的儿子中间隔着一个古琴，对面而坐的时候。一小段沉默，英娇呢就暴脾气嘛，忍不住就站起来了。他往外走的时候，他的母亲很柔声的跟他说：“就你不要去了，你的父亲正猜忌你呢。”那场小戏我非常的喜欢，他的信息量极大。他首先交代了姜王后其实是一个有高度智慧的人，他并看不上英寿。他的父亲东伯侯在设定里面的话是四大伯侯之首，所以他当时嫁给商王次子的时候，你想他是不是带有爱的？他是完全甘心的。但不管怎么样，以他的端庄温厚，他来到了这个家庭。他在英寿旁边的时候，你想英寿跟他是什么样的关系？在短短的几场戏里面，其实交代了，就他们之间是相对带着隔离的。一个真正的母仪天下的王后，她要承担的东西很多，包括她拿着剑去找纣王的时候，她不断的在提出，作为王后，我的责任应该是什么？作为妻子，我的责任应该是什么？但是她始终不像妲己面对纣王那样那么的纯粹。你感觉不到这个人身上对纣王是有爱意的，就我觉得这是很妙的一点。纣王其实你看到他，包括他后面他为什么烧宗庙，是在于这些祖宗从未庇护过他。他的那个年迈的父亲帝乙，他会因为一个不成器的儿子在他面前颤颤巍巍的挥剑，就非常的开心，说起而为我舞剑了。而在那个时候，导演给到的殷寿的一个表情是他回头看了一下。那个表情非常的妙，他带着一种不屑，这种不屑里面呢，其实又隐含着某种期待跟向往，是一个阴寿他偶尔流入出来的一点点很隐晦的情绪，他其实很想成为那个父子当中的另外一个情感的替代的，但甚至他连替代的资格都没有，包括他战胜回来，他辛辛苦苦打回来苏护的头给到他父亲的时候。他的父亲并没有对他有任何的褒奖。高曙光演的是他的哥哥英奇，他其实就两场戏。但是我觉得这个电影里面好就好在，其实每一个演员都恰如其分的去完成了自己在仅有的片段里面的一些非常扎实的表演。我很建议大家去看一下高曙光的那两场戏。高曙光所饰演的这个英奇其实没有给任何的人物的铺垫。他站在那边，他的背后是他的父亲，这个长子他始终是被他的父亲顶在前方的。他自己似乎是没有特别强大的力量，因为你看英寿他是不需要任何人去支撑着他的。当他在战场上面，他站在第一排正中间，所有的人是跟着他的方向向前冲的。但是他的哥哥，他背后只有一个人，就是他背后衰朽的父亲。但是这个父亲就足以抵过所有英寿所期待的千军万马，因为他代表的是一个王权，最高权力是站在他的哥哥身后的，这就足以让他的哥哥那样的一个看上去如此平庸的人。他可以面向所有的人。高曙光在接过苏护那个人头的时候，他是很轻慢的。那是一个那么不容易打下来的人头。他把那个木盒子拿在手里面之后，他似乎很小动作的稍微掂了一下分量，然后就了无意趣的就把这个东西放在他的父亲面前。他对这个东西不在意，行吧，老爹你看一看吧，我也觉得也没什么太大劲。然后呢，英寿说把冀州王旗献给兄长的时候，他对那个王旗也没有太大的意思。那个毯子稍微掀开一下，露出了妲己的那张脸，而且那个毯子的角度非常的细致，那个毯子的角度正好是打开来之后是一张脸，合起来之后呢，隐隐绰绰的还露着妲己的那个勾起的嘴角。然后你就看到高曙光所饰演的殷启，他在这么庄重的场合，他在面对这个女人的时候，他微妙的眼角动了一下，就是很巧妙的把这个人平时酒囊饭袋、胸无大志的样子给点出来了。这是一个在如此隆重的场合里面，他依旧会为这么一点点东西而牵动心思的人，而他的弟弟是一个什么样的人？他弟弟是可以带着八百质子旅踏平冀州的人。这两者之间的落差，你就能够在那一刻明白，英寿他根本就不服，所以对于这个王朝，他是没有任何的情感的，因为他觉得他是被这个王朝，他是被这个所谓的天命亏欠的。我们在刚开始看这场戏的时候，因为我们先入为主看到的是英寿跟质子旅。他们去很艰难的打这场仗，这场仗打的不容易，天然的会觉得说这是一场很大的战役，这是一个很了不得的胜利。但是当你真的回到了赵国，胜利的果实献给当时的王跟太子的时候，你才发现，对于王跟太子来说，这是一场小战役，在这些质子旅面前非常高大伟岸、受人尊敬、受人崇拜的英寿站在真正的上位者面前的时候，是个小角色。他是被轻慢的，对他自己是不服的，而他会把他所有的不服都隐藏在表情下面，隐藏在一个冰山下面的那种不服。这个时候你会觉得这个人的角色是很立体的，而且这些其实在电影当中他是被一笔带过的。所以为什么觉得这个电影它慢慢慢慢有很多你可以回味的东西出来，就是因为我还是觉得他没有特别多巧夺天工的东西。但我觉得聪明的地方就在于哪里呢？这个片子它作为三部曲的最开始，它有一个很当代的东西，包括就是在你看的时候，为什么不觉得妲己是一个完全被物化、背离女性价值的存在？就是因为它在一开始的时候就把妲己祸国殃民的人物设定给拿掉了。这个当然已经重复了很多遍，我们这边就不赘述。但我觉得它比较漂亮的一个改动，其实在于它改了《封神演义》当中跟当代史观可能脱离最远的一个东西。像以前的演义小说，它最大的一个问题，尤其是《封神》，它讲天命。他讲天数，我如果是纣王，我也会很不开心。如果说你不开上帝视角的话，那么老父亲就是被我的哥哥给杀了的呀。之前我赫赫战功都是靠我自己拼出来的，我是一个人血战回来的，我也没有去弑父，我也没有去弑兄。甚至当我的哥哥杀了我的父亲之后，小子殷寿才登上王位，国不能一日无君。我做错了什么呢？你突然间告诉我天要亡我。啊！天要亡我大商，而且我必须得去死，我不死我大商就得死，那你不是道德绑架我吗？我觉得天命是很难以自圆其说的，因为它就很像机械降神，你先强行去做一个世界观的设定，这个世界里面纣王必须得死。那我觉得这个故事它一开始就不合理。现在这部电影里面改的很好的地方就是在于，他把第一部完全交给人来演，它不是一个神仙打架的故事了，至少在第一部里面。他把天命只是作为故事发生的一个契机，所有人其实都在质疑天命，对于人的幸福跟对于人的信仰的崩塌，它不是突然之间发生的，它不是一个人突然间要变成下一个世代的王者，在这个过程当中，它是一点点瓦解，一点点崩塌，变成了人的成长，然后人的选择，人的命运，不再是一个神仙规定你要去做这样的东西，神仙告诉你你要去取经了，神仙告诉你你得造反了，它不是一个在自上而下的东西了。当然，他也会比较刻板的是，他一定要让人去点出天下不是一人之天下，天下是所有人的天下。天不杀你，我杀你，一定要把王侯将相宁有种乎的这些话通过主角的口点出来。而且最搞笑的就是南伯侯在《琅琊榜》里面已经听胡歌讲过一遍了，在《封神》里面呢还要再听姜子牙再讲一遍。我要是南伯侯，我就是知道了，知道了，天下是天下人的天下，知道了。就这个话其实已经有点老套了。而且你看，像我命由我不由天，殷寿所做的就是我命由我不由天啊。阴寿，你看我们的西伯侯告诉他，你会死在你血亲之手。你是阴寿，你会怎么想？我当然就是，你说我死在我儿子之手是吧？那你们先死啊，你们也死在你们儿子之手，我再把我儿子杀掉，全部都是对于这个天命的反抗啊。他只是路径有点残忍罢了。就我觉得阴寿的人物塑造是相当成功的，这个人后来的所谓的背逆人伦。他后来的癫狂跟狰狞，其实你是可以通过影片的前半部去看到一个曾经年轻人们仰望的天神般存在的将帅，他是如何一步步变成一个暴虐的纣王的。这一部分他非常的让人信服。在完成一场血战之后回来，他面对他父兄的轻慢，如果你不开上帝视角，你看到的就是他自然而然接过了一个空悬的王位。所有人跟他说你不配做这个王位，然后你得自焚谢天下。他的心态会有怎么样的一种拧巴跟扭曲呢？就像以前的皇帝，所有人都进谏，赶紧跟自己的后宫多生几个儿子。你这个儿子可能不中用，所有人对你的人生计划指指点点，你会开心吗？以前的皇帝也烦的要死，毕竟他有一个蠢儿子嘛。跟他说，请父王传位于我，谁会爱听这种话呢？<笑>就像嘎姐刚刚说的，应受他变化的这个过程很完整。我会很喜欢的一场戏是西伯侯跟殷兽监牢里面那场戏。殷兽表演层次感很丰富的，他当时是跟西伯侯说了几句真心话的。虽然说会有人觉得这几句话说的有点简略，你没有说太清楚，哎，你跟你父亲的关系是什么样，你没有描述的很清楚。但是我觉得他跟他父亲的关系，从前面那几场戏里面，你就可以大概看出一个端倪了。最起码，最起码他是他父亲不重视的儿子，而且他自以为自己比他的哥哥要强很多。他委屈，而且这个东西就像是某一种天命一样，他的父亲就是天命，他违抗不了。而且我会觉得他可能在事情发生的缘起，他也没有想过要杀他的父如果不是妲己，如果不是狐妖突然出现的话，其实他未必能够有一个特别关键的转折点，他会去动这个手。他也许会动手，但是这个动手的时间对他会延后很久，会更加的让自己的耐心濒临极限之后，他可能会动手。这个时机一定不是现在，他可能会带着这种不忿，他会一直隐藏自己的这种暴怒，这种暴怒甚至到最后的话，他可能会发泄在别人身上，但他未必会发泄在自己的父兄身上。他为什么觉得狐妖是他的祥瑞？因为狐妖带给他的是真正的自己。狐妖的到来，我们以前觉得妲己是释放了天性，但其实真正释放天性的是纣王，释放了他一直隐藏的那种暴虐。妲己是加速了整个事件的历程的。殷寿在这个时候。他没有打算立刻要去做这件事情。然后就是他跟西伯侯说的那几句话，我觉得他真诚，他是真的羡慕西伯侯。为什么你的两个儿子都好，我的儿子不好？我的儿子想要杀我。他不相信自己的儿子，是因为他的父亲从来没有信任过他。这是一个很简单的事情，不需要很多很显像的东西，比如说他的父亲施暴于他，怎么怎么样，不需要的。他的父亲不相信他，对他来说就是一个足以让他心理扭曲的原因了。而且你看，地乙跟殷寿就是一样的人呢、啊。地乙为什么要扶着殷启而不扶着殷寿？就是因为老父亲如此之年迈，坐在椅子上都起不来，颤颤巍巍，拿一个酒杯的手都拿不动的时候，他都没有对他的父亲构成威胁。因为殷启是一个真正的废物，而地乙觉得安全。我觉得很妙的就是，你看我们刚所聊的这些东西，它在整个片子当中大概就是一分钟不到的一个过场戏的部分。但是我是觉得高曙光他在这两场戏当中的表现，以及是费翔所饰演的英寿那些非常微妙的小表情，他的不屑，他的傲慢，他对于父亲的那种隐约的愤怒，在这两场戏当中都被交代的非常清楚了。索小姐刚提到的跟西伯侯的那场牢中的对峙戏，就是他把西伯侯的长子伯邑考做成肉饼，当中有几句话确实很微妙，尤其是用费翔那种略带舞台腔的讲出来的时候。在某些尾音当中，是会让你带出些不寒而栗的。但是你仔细回味，他其实就是半真半假的讲出了一些真心话。他在里面讲说：“我真的有一些话想请教老伯侯。”其实，在那一刻，你想，如果说他得到的不是一个那么决绝答案，一个你必须去死的答案，一个你活着甚至就是背逆天伦的答案的话，他会不会有一些中庸的东西？他为什么那么容不下博弈考？为什么说乌尔善的本子是非常的对仗工整的？他设置了非常多的对照组，比如说像妲己跟姜王后也是一个对照组，像男性这部分的话，对照组就更多了。他首先设置了两个父子的大的一个对照，就是姬昌跟姬发，殷寿跟殷郊这两对父子之间的话，彼此是君臣，就是西伯侯他本身是殷寿的臣子，姬发的话他又是殷郊的臣子。姬发跟英娇，他们两个人同时又都是英寿的臣子，这些里面其实你能看到两代人之间、不同家庭环境之间，他们完全不一样的父子关系以及不一样的选择。我觉得看完之后最伤感的就是英受说：“我很羡慕你西伯侯，因为你有两个那么好的儿子，但我没有，我只有一个儿子，而他想的是杀我。但其实这个事情最悲哀的就是他有一个那么好的儿子，他有，但是他不信。那场戏他在讲的时候，他是坐下来的。”他想把这里做成一个心理诊疗室，但是西伯侯的心门是关的。那一刻，我觉得西伯侯对英寿的态度，其实某种程度上契合了父亲对他的态度。作为一个最忠正的臣子，他代表这个片子里面最正确的、最无上的人伦的那一部分。对于英寿的话，他是不可能对这个人敞开心扉的。他对英寿是不屑的，哪怕他是下位者。哪怕他是被囚禁的人，哪怕他是被侮辱的人，他是被虐待的人，但是那一刻他看不上鹰兽。对于像鹰兽这样的人来讲的话，他最受不了的就是这个东西。当西伯侯对他的这个态度展露无遗之后，他对西伯侯的态度一下子变得非常的残忍跟凌厉，所以他才要那么扭曲的去问他说：“你尝不出来你儿子的味道吗？”就是那一刻的那一种戏剧张力是非常非常强的。而且鹰兽他没有流露出一丝一毫的软弱，他所有的东西都被隐藏起来了。但是他出来的时候，他吹的是伯邑考的那个池。伯邑考吹的时候呢，他是两只手背面朝镜头画面的；纣王吹的时候是一只手向前，一只手向后的。伯邑考的话，他守的是臣子之礼，而殷寿的话，在那一刻其实他是有阳面有背面的。当然，这个可能是过度解读啊。我会觉得这个人的性格他是复杂的，他不是单面的。纣王他虽然以胜利者的身份吹起了伯邑考遗留下来的池，他代表是一个。胜利者对一个失败者的某种挑衅，猎人驯服了自己猎物的时候，这个猎物本身已经死了，他没有办法回忆你了。但是他吹着这个池，他是似乎在告诉博弈考，你看你的父亲吃了你，你的父亲吞噬了你，你的家庭也是一场悲剧。而且你会觉得阴受微妙的，他对于博弈考和激发，他是嫉妒的。我会觉得很特别的地方就是在于，你想这两个对照组里面，他一次又一次的给激发机会。姬发来的时候，就是说我想做一个大英雄，他是要一个建功立业的人，所以他觉得姬发的本质跟他是一样的。但是姬发是里面跟他本质最不一样的人，所以其实他认不清这些人的样子，就是他没有被真正的好的对待过，也就是意味着他有的他不信，他认为像的其实是跟他最不像的。两边的父亲，他一开始的时候姬发并不像任何一方，但其实姬发到后面，他慢慢慢慢还是会呈现出。他在西岐受到过的那些教育，他在最早的时候，家人对于他的那些照顾，他对这些东西的话，他的本质他还是那个西岐来的孩子，不是那一个被纣王驯服的所谓的王家侍卫。我会很喜欢质子旅还没有真正开始他们成长的旅程的时候，有一些戏。虽然你会看到大家并不是你想象的、你以为的那种那么的团结一致，每个人都是带着不同的故事来的。有的人就是觉得我只是过来。待这么几年，我很快可能就要回去。有的人他是觉得我是被我的父亲放弃了；有的人他是觉得我一定要得到这个机会来当这个大英雄。姬发就是那个来当大英雄的人，他就是这里面最幸运、最幸运的那种人了。首先，他的家境是好的，他的父亲、他的哥哥是如此的宠爱他，如此的包容和温柔，这并不是每一个家庭都能够提供的。他有最好的爸爸跟哥哥了。所以一开始姬发并不知道大家都是什么样的心情的，他一定会带着一种不自知的伤人的傲慢的。但是所有人又知道他没有恶意，因为他没有恶意，他就会变得更伤人。他们来到的其实是一个真实的大学，每个人有自己不同的生存境遇，每个人也会有自己的小九九。说这个地方，我觉得葛小姐可以稍微补充一下，里面其实没有讲得很清楚他的身份，然后他是什么样的境遇来到这里的。但是其实人物小站都做得很踏实的，大家可能都已经知道这几组这些演员们其实是通过《封神演义》训练营选拔出来的，这是一个面向全球招募的，但用的词很尬啊，叫“全球严选少年”，<笑>我真的是我觉得很像伊利严选奶牛牧场黄金牧场。导演，你这话讲得好伤人啊！<笑>对不起，选的过程也很有意思，更多的是让他们去展现情绪的爆发性。所以最终的直观结果就是进去让他们又哭又笑的，就会导致部分清洁员觉得说这到底是什么神奇的传销组织，然后就导致陈牧驰还打了一套军体拳想要去震慑一下。但比较有意思的就是，因为他选的基数够大，他是从一万五千个简历当中去选出来的，大概是选了三十个还是二十个，然后又花了六个月的时间去做综合的训练，在网上还是能够去找到他们课表的。在这个过程当中，三个表演指导是全程在组的，表演课是他们的基础课程。而且我觉得很难得的地方在于，这三个演艺指导，当然他们的资历都很深了，但其实很多的青年演员如果在短时间之内，尤其是纯素人状态上去会教的话，你很容易被教出一种知识化的表演。我后来去看了能够找到的教学的过程的那些片段，我觉得。最庆幸的地方是在过程当中，每过一段时间，不断的让他们去说对这个故事的理解，对这个故事的感受，甚至当他们拿到角色的前几天，他们都不断的要去说，他们要自己去尝试去写，去补完这些人物的设定的前传。所以，包括像于是他在拿姬发这个角色的时候，很重要的就是他所补完出来的姬发的人物设定是最接近沃尔善所期待的所谓的少年将军，一个后来的周武王。于是在路演的时候提到过一些片段，我都觉得很打动我。就比如说姬发他是怎么来到朝歌的，是因为他自己想来，他就觉得说他是一个被家里保护的很好的一个男孩子。他的父亲虽然严格，但他的父亲很温厚。哥哥是一个白月光一样的存在。杨乐所饰演的这样的一个角色，你能看到他几乎是用一片金色的麦芒的那种光晕笼罩着这样的一个男孩。本身就是那么好的、那么温厚的一个哥哥，他就更懂得怎么样去承担西岐的责任，更懂得怎么样去照顾西岐的生民。而对于那个时候的小姬发来讲，他并不想永远去躺在平和的、安乐的、一眼望到头的人生当中，他想要去看这个真正的世界的风云变幻，他要去到这个当时他所理解的世界的核心，他要去到朝歌。于是，在人物设定里面，就是说他在去之前，因为西岐距离朝歌还有一段距离。他就听到的一直是英寿的传闻，他听到的是一些零星的关于一个真正的英雄的片段，他就不断在想说，如果他跟随的是这样的一个英雄，如果他去到这样的一个英雄身边，他能够完成什么样的壮阔的人生？所以他才会在哥哥的剑上做手脚，哥哥是知道的，哥哥才会跟他说，我知道你想来，所以哥哥没有阻拦他。他在提到那两匹白马的时候，他说的不是我要带你回家。他说的是，当你想回家的时候，你跟他说回家。在这种细节上面，博邑考他都是不带任何的压迫感的。他不是觉得这个地方有危险了，你必须回去。他已经知道纣王是一个无道的人，但是他还是为弟弟成长为了一个王家勇士而感到开心。所以他跟他弟弟就说，当你想要回家的时候，你说回家。这个哥哥他妥帖的安排好了所有的一切，所以激发他在年少的时候。你可以想象，他并不一定能感觉到自己的家庭跟别人是不一样的，所以我会觉得去补完一个人的小传是非常重要的。于是还有一个很戳的一个，他给姬发做的一个小点是，姬发是一个胜负欲很强的人，不服输，而且确实有天赋，骑射各方面六艺都很好。但是呢，他唯独会在各种小考笔试的时候不露声色的输给英娇。那为什么会去做这样的一个设定呢？他跟殷郊其实是感情非常好的，所以他能够明白殷郊最想要的就是他父帅的认可。姬发赢了殷郊的话，也许姬发得到的只是一个将帅的认可；但是如果是殷郊赢了，殷郊会得到他父亲的爱。我觉得演员在补这些小设定的时候，他是真的把自己带入到了这个角色里面。一个青年演员，他是凭借这样的一份小传来得到这个角色的时候，我相信他会更珍惜这样一个角色。所以，其实，在刚放出来的。至此一零一》的那个幕后纪录片里面，我特别喜欢的那个场景，其实是于是他去完成他在这个片中也是封神整个三部曲的第一个镜头。他们是应该是去了新疆的加布拉克麦田，他们要去拍的是第一部的最后一个镜头。经历了人生巨变的激发，他要骑着他的马回到他的家乡。他骑着那匹马穿过整片麦田，进入到摄像机的焦点位置之后，然后背后的光要正好穿过他的马背。看到这个少年在这个光芒的映照下回家的那个样子，在另外一个物料片段里面，其实你能够看到是有两个人骑着两匹白马的替身，所有的妆发特效妆已经全部都完成了。结合后来的那个花絮，你就能知道导演包括整个制作组在那一刻的时候，他们其实优先想是让替身上的，要无论是出于说要保护演员也好，还是要维持拍摄的进度，所以很打动我的就是，于是是很小声的说了一段话。就是你能看得出来，一个还没有成名成腕的演员啊，不敢跟剧组硬杠。但是呢，就是那种男孩子很倔，他还是偏小声的去强调了自己的态度。我想自己上，我可以，不然我起来干嘛呢？我可以完成的。就那几句话，我觉得特别动人。这也是为什么我相信大家都很想看幕后的完整花絮的过程，因为他太难得了。你看到这么多的年轻演员们，在一个很漫长的训练周期里面，他把自己一步一步的打磨成团队期待的那个样子。他自己又去慢慢试图找到一个自己人生中可能最重要的角色。《智子律》里面，无论是从阴兽》到阴交，还是到四大伯侯的这些孩子，再到后面的百夫长们，其实所有人都是试图在天数命运的不公当中去谋求实现自己的个人价值。这个电影里面的故事跟这个电影外的故事，这些花絮里的这些碎片，它所有东西都是完美的映射起来的，既是片子里的，又是片子外的；它既是真实的，又是人为创作的，特别的美。当然，说回到那个场景的时候，我还是很兴奋的看到那个场景最终是由他自己完成的，而且他自己强调的是，他希望给剧组一个交代，给自己一个交代。那句话本身就很少年激发，他说的是“你们选我演激发没有错”，而且他演完了之后呢，又非常的开心的去给他的搭档，就是那匹白马去送苹果，然后说“今天得亏有你”。我会觉得这一幕非常的戳，因为他太真实了。哪怕就是说，演员之前有很多，真的说实话，演员出道之前啊，能不能如实上缴自己所有的过往的经历，找一个靠谱的团队，找靠谱的经纪，把你过往的东西全部都删干净，让所有人都相信你愿意重新做人。过程当中，我就看到乌尔善拍着于适的肩膀被人家截图嘛，然后当时下面配的那句话是：“你要做爸爸最勇敢的儿子。”我在那一刻我就跟左小姐说：“不必，她只要做乌尔善最守法的儿子就可以了。”所以，我非常喜欢路演当中有一个画面，应该是有网友跟他去说了一句“你要怎么怎么样”嘛。当时于是向着对方比敬礼的姿势说：“知道，知道，遵纪守法。”他这样说的时候，这种熟悉感，你会感觉他应该收到不少要求他遵纪守法的私信或者是请求。对，因为他在这个戏里面实在太重要，你难以想象，如果激发他了，这个故事要怎么救？这个故事几乎就亡了呀！这个就亡王伐纣就半道崩祖了呀！真的就是勇敢不重要，守法很重要。我再接一点，因为刚刚我讲到说，来到质子营的时候，激发他的状态嘛。激发是因为很幸福，其实英娇也很幸福。英娇跟激发能够成为朋友，就是因为他们两个人都很幸福，幸福的没有任何的阴影。英娇的幸福又跟激发的幸福不一样，激发的幸福是因为他被他的家人很好很好的保护着，英娇的幸福是因为他如此他。<笑>单纯单纯啊，哦、当然是一方面了。姬发是因为他家庭幸福，然后英娇是因为他对于他的父亲很崇拜，所以他的父亲不用宠爱他，不用关心他，不用爱护他，不用对他好。他的父亲只要屹立在那里，英娇就已经很幸福。我会觉得英寿他的完整是在于你特别相信这个人，他是不懂得做一个父亲的，哪怕他的儿子已经那么大了，但是他跟姜王后之间。他们首先没有那种夫妻的活人感，袁泉跟费翔在仅有的几次交互当中，这点呈现的特别好，你就感觉啊，妲己在纣王身边的时候，他会有很多暧昧的情愫也好，会有很多性张力的场景也好，特别映衬出来殷寿跟姜王后之间的那种宿管。这两个人都是顶级的聪明人，你看姜王后来的时候，姜王后那句话说的不卑不亢，殷寿就直接挑明了他的话头，你在为他鸣冤。这两个人都太聪明了，聪明到英寿在姜王后面前是无法隐藏自己的暴虐、跟自己的贪婪、自己的野心的。他没有办法去彻底的信任这样一个女人，更何况他敏感的感觉到这个女人不爱他，这个女人跟他有距离感，在仅有的一些眼神的交互当中，是让观众非常清晰的接收到这样的一个信息的。英娇的单纯是在于，他是渴望成为像他父亲这样的人，但他同时又被姜王后教得很好，他其实是守礼的。也很懂得尊重他的父亲，他对他父亲是有一种赤诚的爱的。编剧在预告后面两部的情节的时候，他会说，英娇这个角色到后面是真的会让你心疼的，因为他的失去是真的失去，他的委屈也是真的委屈。我觉得英娇第一部就可委屈了，英娇做错了什么呀？英娇在里面每一步都是为了他的爸爸好，但是爸爸根本不看他，他爸爸不爱他，他爸爸还要杀他。我要是带入英娇，我都可委屈死了。陈牧驰所饰演的英娇，你会特别特别的幸福，就是嘴笨。嘴巴还没有说出来，解释不清楚，手上的剑已经刺出去了。这个角色很鲜活，很立体。姬发也不是一个给你感觉人物设定智商很高的一个人，但是姬发在殷郊旁边啊，就莫名有一种哎呀，这个家没有姬发得散。姬发在殷郊旁边，你会感觉他们两个特别像是那种一起闯祸的小学生。姬发因为更灵一点，他那种灵不是聪明，只是因为有诸多的闯祸的经验，所以他会知道。在这个时候，就比如说他们两个第一次去闯露台追狐妖的时候，阴娇是冲进去了，姬发是有给旁边的侍卫使个眼色，就是不要让更多的人进来，因为人多眼杂可能会造成更多的麻烦。他是有这么一点心眼的，真的已经惹得大王发怒之后，大王让他们滚出去。姬发这时候可聪明了，谢大王，拉拉阴娇的衣服是要带阴娇走的，就是有一些小聪明的。而且阴娇当时啊，整个身子都要起来一小半了。姬发一拉他就不服，委屈，但还是走。他是听姬发的话的。姬发有什么建议，他是会稍微听进去一点，然后整个人的气势会下来，他就有一点表现在里面的。嗯，听进去，但是不多。下一秒还是去杀，<笑>能听进去就不错了。你会感觉到这样的，不管是兄弟情谊也好，或者是什么情谊也好，两个人确实在质子旅里面是相依偎的。它里面有很多的交互戏做得特别特别的好。比如说像姬发闯祸的时候，他会下意识的去看殷郊；当殷郊不知道该怎么样处理的时候，他会下意识的去看姬发。当然可以从一些相对隐性的情愫当中去磕糖，但是我觉得在电影里面是把这部分做得很干净的，真的是能感觉到这两个少年郎在一个极端环境下面共同成长的时候，大家其实都会去选择一个自己可以相信的人，哪怕像彪子崇英彪，他去追杀殷郊的时候，当时他人都已经半个身子要探了，姜文焕拉了他一把。然后说的是这里面黑，我给你找个火把。彪子需要火把吗？彪子那么彪的人，他是要什么火把呀？哎，但是彪子留下来了。其实我一直很喜欢大家年少的时候，在一个地方求学，之后又各奔东西，有自己延展的命运线跟故事线的。而且《智子吕》它的残酷是在于说，你想八百诸侯各供其子入朝歌，他们是身份很特殊的一批人，他们本身是地位尊荣的，但是他们其实又是寄人篱下的，他们都是少年郎，他们是昂着头的人。但是在这个朝歌，他们从小要学会的就是低头，他们是被驯服的那一批人。你想，为什么这批血涌的男孩子他们会如此敬仰殷寿？殷寿需要有一个质子团来让自己成为如父如君如王的存在。但是对这些孩子来讲，他又是他们在朝歌唯一的一个希望。他告诉这些质子们，你们可以通过自己的力量去占得军功，然后你们可以得到认可。他赋予他们力量，赋予他们希望。他们对于鹰兽的这种崇敬，并不单纯是一种对于力量的敬仰，鹰兽给了他们存在的合理性。这部分也出现在了青年演员对自己的人物小传的补完当中。就比如说像苏全孝，苏全孝虽然大家开玩笑觉得说他是被纣王 PUA 最狠的人，因为这么多年之后，你不要问，你问就是他还信，我还是爸爸最勇敢的儿子。呵呵我只看到他两个台词，一个是在电影里面离家八年长高了，父亲认不出我了。然后另外一个就是幕后出来的一个，应该是被删掉或者是被砍掉。的另外一种可能性，可能是他自己补的人物小传。对他喊的是：“明天我就满十八岁了，是成人了，我再死就不算夭折了。”这两句话其实都是很疼的。就如果说每一个人有一个自己的关键词的话，苏秦笑的感觉是疼痛，一种是肉体上的，一种是精神上的。自杀的画面就是他肉体上面的疼痛，他是里面最疼的一个人。当然不是说砍头不疼的意思啊！你要说，我谢谢你。但是砍头的那一幕跟自己刺喉咙那一幕还是不一样。我觉得刺喉就是更疼的。他台词的疼是在于他被培养成了一个自我物化、自我奉献的人，他自我认同就是一个工具，他就是一个质子，所以他觉得自己最大的价值就是我有用。甚至演员他也有这种信念感，就这一点是太让人心疼了。所以我在死就不算夭折了。这几个字真的写得太妙了，这个台词。而且很可能这真的就是演员在自己人物小传当中补完的一个场景。我真的是很想看他们每一个人给这些角色所说的这些前史，他的成长的轨迹，然后他们怎么理解这些人物。刚虽然有很多吐槽的语气，但其实真的我看了非常非常多的在路演当中的对话。你会非常明确的感觉到，只要这个问题关乎于塑造这个角色的部分的，他能够给你言之有物的回答，他是真的进这个人物的，他信这个故事的，在那个场景当中，你甚至觉得他在剧组的拍摄的那一年半载里面，他就是生活在那样的一个场景里面的。苏泉孝的这个人物，大家如果看过《封神》的话，他只出场了一场戏，你不能说他无足轻重，但是他其实出场真的很少很少的一个角色。但是你看，大家现在对他的印象都是非常深的，也就证明第一场的大战那个戏是成功的。因为在那场戏里面，英寿带着刚亮相的质子旅出现在现场，然后他告诉这些英商勇士们，你们要怎么样去做的时候，其实你后来想想，所有的人物的细节、人物的情绪，在那场戏里面全部都交代了。首先是英寿跟质子旅的关系，他通过英寿跟苏全孝的这段对话。其实就是把英寿对于质子旅的这种精神上的掌控、洗脑式的这种驯化，在描述这种情绪的时候，都会用 P U A 来描述。但我会觉得，它给我的体感更像是驯服，它的力道、它的烈度都要比 P U A 来的更厉害。英寿它是用一种熬鹰的方式在熬这些质子们。鹰兽眼中的他们不像是人，他们像是猎物，他们甚至是鹰兽的某种战利品。鹰兽通过他们建立起自己对当下的一种信心，对于霸权的想象。这个剧组非常强调马代表的是一种征服。这些质子通过踏平冀州，完成了对冀州的征服，但同时他们又在这场战争当中完成了彻底的被鹰兽的驯服的一个过程。它其实是有两层的挤压跟包裹的。我觉得这其实是一段非常漂亮的设计。苏泉孝他为什么对于英寿是全然的敬仰呢？是因为演员在塑造他的时候，一开始他的悲伤是“我的父亲不认识我了”。他是代表他的家族，他代表他所在的冀州去到的朝歌。他其实身上维系的是朝歌跟冀州的某种很隐晦的关联。那么，如果冀州的人全然不认识他了，他跟家族的联系就断了，他就没有用了。对。就是他存在的意义被否定了，他所忍受的所有的痛苦都没有一个可依附的东西存在了。鹰兽是给了他一个合理性，一个他可依附的，赋予他们力量，赋予他们存在意义的东西。他这个东西无论是否是骗局，至少在那一刻，苏泉下他要的就是那么一个东西，鹰兽给他了，所以他才可以慨然赴死，伺候而亡的那一幕拍得很漂亮，他的尖锐感就跟左小姐说的，他有一种尖锐的疼痛，他要的就是那种。残暴、蛮荒跟狠戾，然后他倒下去的时候，他是笑的。那时候他心满意足，<对>我实现了我的价值，这一刻我是勇敢的，而我自己对于我自己的死亡是满意的。我的人生意义就在于此。而因为只有苏全孝死的那么的惨烈，鹰兽恰如其分的引导他们把所有的仇恨转加到苏护身上去的时候，所有人的心中的那种愤慨才在那一刻被爆发诱导的如此之强烈，他们才可以冲进火场里面去。这部戏的工整就在于，哪怕那么高涨的情绪，没有一个人的情绪是没有来由的，它都是有原因的。甚至你能够找到它一点一点膨胀起来，一点一点燃烧起来的那样的一个过程。你看它对于一个马的那个驯服，如果说我们刚刚所说的还是一种抽象的驯服的话，这场戏的后半段，英兽就非常直观的教育他们，你们如何去驯服你们的马。英兽非常生气，说英娇，你未战先怯，你太让我失望了。姬发当然马上就为他求情，这个其实就扣合到了我们后面贯穿全片的两个人之间的这种互相的保护。用瓦上的话的来讲，通过两个人之间的缠绕式的成长推动故事情节。其实，在第一场戏的时候就已经交代了，英娇为姬发求情，姬发同时又为英娇求情。而且，其实这里面还有一个对照，在最开始的第一场大战的时候，就是为了去告诉这些质子们，你们不应该为马匹所牵引。马的眼睛被蒙上的时候，他唯一可以仰仗的就是他的主人。你们是驯服马的人。永远不应该是马带领你们走向前方，而是你们要策马狂奔，踏平冀州。所以在第一幕的时候，你看到的是英兽去砍姬发的战袍，砍他的披风。而到最后一幕，当姬发对英兽所有的曾经的想象期待全部都落空，当他亲眼见到他的至交好友在他的面前被他的父亲砍头的时候，姬发绝了他对英兽的任何一点念想，他彻底反了。他说的是“天不杀你，我杀你”。他跟英兽一场鏖战之后。他割下的是他自己的战袍，他割下了他曾经引以为傲的王家侍卫的这样的一个身份，所以第一幕的割跑跟最后一幕的割跑，其实它就是一个完整的少年的成长，他曾经信的东西崩塌了，而有另外一股新的向阳的力量在少年的体中逐渐成长酝酿了起来，它就是对照的很工整。稍微有点说远了，就我们还是再回到质子团的这一部分。那一场戏里面，其实你也能够看得到，少年曾经同窗求学，而最后分道扬镳，可能最后会殊途同归。但是殊途同归的时候，我们身边彼此都不剩下几个人，这种东西永远会戳到我。当你回味过来那段时光有多珍贵的时候，那段时光已经离你非常非常遥远了。在那一刻的时候，你会发现，哪怕是像冀州之战那么惨烈的场景。五个男孩子在雪地里面第一次遇到妲己，五匹战马在烈火当中蒙着眼睛并驾齐驱穿越而过的时候，你都会觉得那种画面太美了，它太值得这些男孩子一辈子去回味那样的一个场景了。整部戏里面，你仔细回想一下，这五个人一起并肩作战的场景竟然只有那一个，这种时光太短暂了。你当时觉得特别酷烈的结束之后，北伯侯还要去挑衅姬发，但那些对于后来又算什么呢？就那一个晚上，他跟比伯侯的那段打闹对比，后来英娇逃走了，比伯侯再去找他，真的觉得烈。用比伯侯这个称呼吗？感觉<笑><笑>说的如此之顺,的顺<笑>比伯侯也是一个昵称啊，感觉。<笑>这个其实是最开始的一个梗，大家都要听我比伯侯的。而且因为英娇跟姬发太像两只狗狗嘛，都是狗系。英娇的话就很像一个大阿拉斯加，姬发的话就感觉是智商聪明一点，但聪明不多的一个萨摩耶。剩下来那个比伯侯的话，你就觉得他是一条比格犬嘛。到后面你就逐渐接受，任何一个同人故事里面都不能不出现比伯侯。这样不换出来不够味的，比伯侯出来够味了。这个故事很好的地方是在于重映标的戏，他是北伯侯之子嘛，他是从北方那边过来，的，在他的整个人物设定当中，你会觉得他其实才是最像阴寿的那样一个人。回到我们刚刚所说的四大伯侯之子，他们每个人的人物小传，其实从目前来看的话。信息都非常少，但是从仅有的信息来看，他们每个人隐匿的故事线其实都是非常丰富的，甚至我会觉得这些故事线本身能够帮助你去补完对整个封神故事的一些理解。就比如说像重印彪的话，他的戏不多，而且其实演员自己本身也特别遗憾的就是他有一场重头的戏，于是第一次上马拍他的第一条戏的时候，奔出去的时候，他手上是拿着鬼侯剑的，他是英郊的配剑，这把剑后来是被拿到了重印彪手里面。重银镖其实是要在虎口瀑布边上，是要去追杀姬发的。姬发跟他有一场血战，然后从重银镖的手里面拿回了这把鬼侯剑，带着这把鬼侯剑回到了他的家乡。但是呢，又拍了另外一条，就是他手上是没有那把剑的，能够带回西岐的，其实只有一身血污。殷郊的任何一件东西他都带不回西岐，这是不是也很好磕？而且，而且就是姬发把殷郊放走了之后，彪子是不信的。因为他对于这两个人太熟悉了，就平时大家不说，但是大家到这种场合都心知肚明。就阴娇怎么可能真的伤你呢？而且确实在这个里面，就阴娇本身还杀气腾腾的，但是出来一看是姬发，马上就整个人软掉了。然后说的是我该怎么办？那你说我现在应该怎么办？姬发就马上给他出主意说，你赶紧去比干那边，去宗庙那边躲几天。我还是觉得说这个电影好看在哪里，就是每个人的细节其实都不断的在填充这个人物的性格。之前有一场戏。是他们四大伯侯跟儿子之间发生的那场弑父的戏嘛？当时的话，彪子是第一个动手的，但是其实到最后没有交代他们各自的分封大概是怎么样的。但是等到这一场英娇逃走了之后，彪子带人过来气势汹汹的去找茬激发的时候，你看他的那些小喽啰们，他的那些小兄弟们说的是不要挡着北伯侯的路啊！北伯侯来了，在那一刻，崇英彪他是非常自如的接受了这样一个称呼的。你想这个称呼是怎么来的？是他在大殿之上亲手捅了自己父亲得来的。但是在那一刻，他如此怡然自得的，甚至略带兴奋跟得意的接受了这样的一个他弑父得来的名号。所以你看，这个人他对于权力的接受度是非常的快的。他那么那么快的就进入到了对权力的、对欲望的享受当中。因为殷郊的事情激发选择反了之后，然后现场所有人其实都是处于一片混乱当中的。但是北伯侯在这片祸乱当中，他看到英寿死了，他的第一反应是大家现在都听我北伯侯的。包括姬发最大的失误就是他没有想到说他挟持了英寿之后，现场竟然真的有人敢做动作，至少所有人都应该僵持在那儿了吧？但是真的在那一刻，权力就已经在北伯侯的脑子里滋长到了一个本能的、下意识的，兄弟，我送你一程。崇应彪的身上，你是能看到权力是如此之快的去吞食了这样的一个人的。这个吞食他并没有专门的用一场戏去讲，但是你已经能够看到这样的状态了。你甚至能够知道崇印彪如果再活下，他会变成一个怎么样的人？他可能变成一个没有那么强的英雄。崇印彪他从一开始他就讨人厌，但是实际上他们那种打闹都是小打小闹，没有真正的伤到人的骨骼的。以前只是一个小坏蛋。如果说事情没有发展到这一步，如果没有变化这么快，他可能也会当一个小坏蛋很久，就跟阴寿一样。这种设定痛在哪里呢？就是说，你们之前哪怕有小坏蛋，哪怕平时大家打打闹闹，但他真的就只是打打闹闹。冀州之战之后，大家哪怕扭成一团了，后面被罚了，大家又一起去怎么样了？你现在想想，当所有人经历了真正的信仰的崩塌。经历了挚爱的离去，就所有的事情都发生之后，你会发现原来的那些东西它太无足轻重了，它甚至成为你年少回忆当中那么热烈的那一部分。他们打得再严重，互相之间矛盾有多激化，能怎么样呢？我骂你是农夫，你骂我是禽兽，不过而已啊。农夫这个名字听着不是挺温馨的吗？禽兽听着也不坏啊。包括在最开始的雪地里面的时候，这五个人一起就说：“哎，你去杀。”我不杀女人，你你你去那个时候，彪子你也没上啊。你要是这么彪的话，你去杀女人、啊，你不也没杀吗？而且我是觉得妲己在里面是真的把那个动物的幼态演的很好，她是让我对“禽兽”这个词产生好感的，她是可爱的。她做的坏事是因为她要报恩，而不是因为人类的道德低下、品质低劣而产生的这种我要做坏事的这种判断。对，但我先补充一下这组里的这个部分，彪子的话，他的设定其实就是更激进的那一部分。因为他可能更相信自己是被抛弃的那个孩子。另外两个在正片当中发挥空间相对比较少的，一个是姜文焕，还有一个是鄂顺。官方曾经发出来一份关于质子的介绍嘛，补完了一些两个质子背后的一些人物设定的。姜文焕的话，他是东伯侯的儿子，他的姑姑呢就是姜王后。西伯侯的戏份特别重嘛，隐约会有一种西伯侯是同林四大伯侯的人，但其实东才是四大伯侯之首。又因为他的姑姑是江王后，所以他的身份隐隐约约会比其他的几个质子要稍微好一些。再加上江文焕，他一直是觉得质子只是一个暂时的，最终还是会回到自己的封地当中去。他可能不会继承东伯侯的位置，但他会拥有自己的一块封印，所以他在里面是相对情绪稳定的一个状态。东伯侯一家在整个故事当中都是相对情绪稳定的那一波。无论是杨立新所饰演的东伯侯本人，还是袁泉所饰演的江王后，恶胜在设定里面，他其实是太子系的人。他的姐姐会嫁给殷商太子，而且在原本的设定当中，他的哥哥其实是病逝了，这就会对恶胜的人生造成一个很微妙的影响。他如果说姐姐要嫁给殷商太子的话，他的地位可能隐隐会在姜文焕之上，所以他是在质子旅当中是享有某种隐性特权的人。但是当整个地位身份扭转之后，他在里面就会变得很尴尬。而如果他的哥哥病逝了，就会给这个处于尴尬情境当中的年轻人一个新的暗示，就是也许我可以等我的父亲来接我回家。因为我本来是次子嘛，如果家里的长子已经死了，那么我有可能是要回去继承伯侯之位的。所以在这个故事当中，洛生变得越来越沉默，而就是这样一个最沉默的人，他是第一个选择挥剑刺向纣王的，因为纣王破灭了他可以回家的想法。我不知道大家有没有注意到，就是每一个质子他们的那个裙摆都是自己封印的颜色，中间的殷郊他白色嘛，他是王族，殷伤上白，所以他穿的是白色的。姬发的话，他穿的是玄黄的颜色。他所属的西岐，他其实就是以土地、麦穗、农耕为主的。鄂顺那一家子比较气势汹汹的，一开始说你们不反，我也要反的。我插一句，你看啊，鄂顺其实跟他父亲他们两个的性格是像的。他父亲是第一开始要反的人，<是>鄂顺也是第一个向王去挥剑的人。你就大概能够明白鄂顺的性格。但是他为什么沉默寡言呢？就是刚刚给阿姐补足的那他看不清了，对应该是一个暴脾气的，就为什么你不去杀？<笑>就一开始的那场戏。<笑>对，所以那句话交给他来说就是很合理。所以我觉得这个戏啊，这些小细节都特别有意思。他们家的话，他的父亲就是穿红色衣服的南伯侯，代表就是五行当中的火。东伯侯，也就是姜王后所在的家族，他们身上穿的都是青绿色的衣服。姜王后她在自己的庭院当中跟殷郊等着殷寿来，而殷寿没有来。那一个私人状态下的姜王后，她穿的就是一件青绿色的衣服。青绿色的衣服是她家乡的颜色，这个细节真的特别的好。她在所有众人面前出现的时候，她永远穿的是殷商最崇尚的白色。但是当她回到自己的生活中去的时候，她穿的是她家族的颜色，穿的是她家乡的颜色。这个女人的一生，你完全可以脑补出来，她是一个如此克己的一个人，而她死的又如此的暴裂。北方的崇祯彪的父亲。北虫那边是上虎，那标的就是很虎嘛。他们崇尚的是灰黑色，而且其实这几个颜色、这几个元素全部都出现在了《封神》这两个字里面。剧组用心是真的用心啊，但是这些用心呢，就是默默用心啊。关键就是《封神》这两个字，耿姐刚刚讲完了之后，我又去找图去看了，看不出来，就很像我在做剪辑的时候做了一些精致的无用功。就没有人能够听得出来。我看每一次的片头曲跟片尾曲，左小姐啊都是精心挑选，评论当中无人应和，无人发现，还是偶尔有人发现的，只是发现的比较少。我每次我都会得意的去跟葛小姐说：“你看我、哦、这里配的是什么什么什么歌词。”然后葛小姐说：“好。”而姐还是经常能够发现这些妙处的，并且给予左小姐极大的情绪回应的。谢谢葛小姐，不客气。但是封神确实讲了，我也发现不了。哎，我真的是觉得很可惜。为什么很努力的再去推荐自己的朋友去看？我是始终是会被一些笨拙的努力打动的。这些努力如果不被看到的话，它实在是太让人遗憾了。因为我不是那么相信人的人，一旦有一些技巧被发现，一些更聪明的路径被发现，大家都是偷懒的，大家一定会去选择那条最轻松的路的。因为谁会那么蠢呢？永远去绕路去走呢？所以可能这个东西，如果这次不被人看到，以后就不会这么做了。以后就不会再有这么大的投入了。有一些东西值得被看到，就比如说，你不要说“封神”这个字，没有人注意到了。就是我们聊了那么久的质子旅，大家有注意到质子旅其实是有自己的图腾的嘛。真的气死个人了！殷商的整个图腾是饕餮嘛？质子旅的那一个图腾非常的妙，质子旅的那个图腾是一只饕餮，它正在吃年轻的贵族青年武士，嘴巴已经张开了，死死的咬在了那个贵族青年武士的头顶上。它既像是一个要去操纵傀儡的饕餮，它也像是一个贪食暴怒的饕餮，食人而未厌，已经张口要吃你了，但它没有把你吞下去。这个图腾本身就完美的去诠释了阴兽跟这些质子的关系。高姐，你能把这个图腾发给我看一下吗？你真的完全没有看到过，我搜我都搜不到这个，我都没有看到、这个，太离谱了吧！我我发给你啊，枣姐真的完全没有看到过吗？没有看到过，而且我这两天已经信誓旦旦的跟耿二姐说，不用给我发那么多物料，你发的我都看过了。天哪！而且、哎、我稍微补充一个刚，刚刚耿二姐不是蛮长时间之前就在讲说，在最开始的以素全笑为主的这场戏里面，其实交代了非常非常多的细节跟人物形象嘛。你会发现，从仅有的几句词里面，他也能够。稍稍带出一点，比如说像姬发的人物形象，自我介绍的时候，他说的话就很姬发。我是西伯侯之子，殷商王家侍卫姬发（括号骄傲）。旁边是殷郊，他是我的好朋友。你看，就是好朋友、好兄弟，殷商王家侍卫姬发这种骄傲感，就是姬发这个人孩子起的一种骄傲的小学生的形象。他在讲到殷寿的时候，他永远说他是大英雄。大英雄这三个字，只有小学生讲，你才觉得它合理。你一旦变成高中生的时候，我想成为一个大英雄，大家都觉得你神经病，你脑子有毛病。只有小学生，他就可以骄傲的讲，我要成为大英雄，我崇敬的人也是大英雄，都是我欺负别人，所有人都知道不是他欺负别人，他可能欺负过别人，但是别人一定也欺负过他，他不是这里面最占上风的一个，但是他在哥哥面前那种嘴硬，他哥哥是不拆穿的。就还有一个最开始的时候，左小姐给我看的，但是在正片里面被剪掉的。哥哥把他的马给他拉来之后，他跳到马上，他有一个像孩子一样趴到马上的动作。正片里面其实是从后面拍的，<是>所以他留下来的只是一个激发前倾了一下的一个动作，清晰吧？左小姐，从旗帜到盾牌，所有的图腾全部都很清晰的去展现了这个设计。一只饕餮咬着一个青年武士的头，而且你感觉到饕餮就像是一个复古之躯一样的，它死死的绑住了这样一个贵族青年。这个图腾有非常漂亮的那种血腥的压迫感。你想，这些青年武士觉得自己如此之血勇，但事实上，这个图腾暗示了他们是身不由己的去参与这些征战的。而且，这个质子他的脸是笑着的，对，他就很应和西伯侯说的那句话，他们只是想让你看到他想让你看到的东西。所以你感觉自己如此的威猛赫赫，但事实上你是被驱使着的。因为我没有看到这个画面之前，我想象的那种咬着可能是这样咬着半个头，但是它其实是有点像王冠一样戴在你的,头上的对那个饕餮有点像是一个头盔，对它有点像是一个头盔的。刚刚格姐讲的时候，你会觉得咬住这个画面是有点残忍，但是实际上你再去看这个图腾的时候，你会觉得它更多的是一种解释空间。确实是它把你的大脑的部分给咬住的。它是危险的，但是同时呢，它又可以把它洗脑成是一种王冠，是一种权利。哎呦，封神有意思的地方就是在于，我觉得封神有意思的地方都要变成我今天的固定剧社。就它确实在设定上面是花了力气的。有一些片子烂是因为它只是做出了那个形，但是你往里一看吧，你觉得它哪哪都漏风，它哪哪哪都透着气。但是封神是在于它的视觉确实是统一的。包括这个虽然涉及到对演员的物化，但是我觉得沃尔善的封神训练营其实是把这些素人的演员训练成了符合他整体美学系统的一部分，这个是非常傲慢、非常具有掌控欲的，但它同时需要你投入极高的成本，你得从零去塑造一个人。真的，但凡如果沃尔善长成徐克那个样子，表姐可能也磕上了。<笑>就是因为这个，他会在很多不会在正片里面出现的地方做一些所谓的一些内涵的塑造。他会让这些演员去上文化课，他要去学历史，他要去感受这个时代，去理解弑父，去理解神话。为了要让他们成为一个这样的人，给他们的要求，就比如说在骑马跟射箭上面，所有人达到的水准都是超出这个表演所应该达到的那个水准。所以就像大家基本上看过一遍之后都会有印象的，在最后姬发离开朝歌的时候，他回身要去射重印标那一箭嘛，那个动作场景哇，非常的漂亮。就他首先要从高台上面跳下来，在跳下来的时候，演员反手抓箭，刺进那个饕餮的脖子，借由饕餮脖子的那个力道，把自己再弹到马背上去，骑上马背之后，不断的向前奔驰，双手托缰，拿着马箭回身射向重印标，一气呵成。哦，非常的漂亮，而且这个东西就是你如果不是演员，真的精于骑射，你根本拍不出那样的一个动作。日常在很多的拍摄当中，有太多的镜头的设计要规避演员本身的短板了。但是在这个剧组里面，所有东西都不可能去迁就演员本身，都是需要演员把自己锻造成能够符合这个镜头拍摄要求的这一部分。而这个东西，我觉得就是应该应当应分的。而在当下的娱乐体系当中，它都变得太难得了。我们所有人都会觉得说，你让一个演员要保持这种白纸的状态，保持这种新鲜度，等一个电影来上映，在这个演员青春年华所谓的最好的年纪，是很浪费、很奢侈的一件事情。但是像纳然、像于适，他们就是这么做了。当然是因为有合约的牵制，但是在另外一种程度上，你说它是一种牺牲也好，或者你说它是一种背后的努力也好，我都觉得在这个时候已经是一种非常非常奢侈的事情了。就是你需要让这个演员，起码在拍摄的那段时间，他是真信的，他是真这么做的。而且你去看那个幕后的时候，你会发现他会有一个入组之前的面试的镜头，跟他们锻炼之后，他们真的打扮成云赏武士的时候，那个镜头的对比。其实他们长相，你说有差别吗？没差别，但是精气神变了，啊，肤色变了，然后每一个人都变得脱胎换骨一样。这种脱胎换骨，它不是一个褒义词或者贬义词，它是一个中性词。他变成了另外一个人，这并不是说他以前的那个样子是不好的，只是说他以前的那个样子是距离这个角色很远的。但是经过一段时间的培训之后，所有人都距离这个角色非常非常的近。他被塑造成了那样的一个样子，选角真的很妙。在这个片子里面，每个人都很贴，我觉得杨戬也是非常贴的，包括哪吒也是非常贴的。哇，那个冲天小炮仗！哪吒那个小脚太可爱了。哎呀，我很喜欢，我不知道是故意设定的还是无意中做出来的一个动作，就是哪吒在某一次送快递的过程当中，他的风火轮被召唤出来那一刻，哪吒的两只小脚啪嗒一下打了一下，就很像那种以前的打火石，要打一下之后才会亮起火锅。哎，我特别喜欢那个摩擦生火，然后风火轮出来了，哪吒上去送快递了。而且这个版本的哪吒那个小腿，我不知道你们有没有注意到，他真的好像莲藕。而且他被吊起来的时候啊，他动起来打起来确实比他的文戏好太多了。文戏毕竟还是一个十岁的孩子，虽然已经尽量减少他的文戏了，但是文戏还是很吃力。但是，一旦到了动态打戏的时候啊，尤其姜子牙上来现封神榜的时候，当时他们已经撕破脸了，然后哪吒拿着三尖两刃刀是有一个平行的滑动的动作，他用风火轮去砍掉了所有的盾牌的那样的一个场景，那个动作打戏太漂亮了。杨戬作为一个杠杆的支点，哪吒就是绕着他三百六十度环状的下来之后，就直接单手支地蹲下来。包括是杨戬后来跟他冲出这个大殿的时候，那一场戏也非常的漂亮。我很喜欢他们两个人在设定的时候，杨戬的动作这个也很淳朴，我觉得大部分的观众不会对你做这样的一个要求。但是吴尔师就说啊，就是我们这种上古动作怎么跟当下的兴趣爱好建立一个兴趣的关联，跟观影的趣味呢？所以说呢，我在设计动作的时候啊，我跟吴指就这样讨论，哎，我们给哪吒设计他要喜欢轮滑，所以哪吒的风火轮动作呢，来自于一些轮滑的概念，杨戬的这个动作呢，来自于滑板。谁能给得到呢？不用在这方面建立跟当代的关系啊，建议在宣发方面多建立一下跟当代的关系。而且我就觉得宣发那些词真的是，龙德殿里面的这些木匠全盛时期啊，八百个木雕工，八百木雕工不然吗？这不不博人赚然吗？我很喜欢一个对比，就是龙德殿跟露台，它分别是在战场之外应受出现最多的场景。龙德殿它是一个权力的战场，露台它是欲望的源头，这两个场景对于殷寿这个人本身的立体化、具象化的一个呈现。露台里面是欲望本身，所以他做设计的时候，把它下面做的很细，上面中间做的很重。整个楼它是一个符合现实当中可能呈现的极限值，它虽然极端华美，但是它是摇摇欲坠的。相当于殷寿这个人的心态的某种外化，当他变得极端的一个膨胀之后，他也会到达极限的不稳定，它预示着这个人这份权力的一个崩塌。因为他的整个楼其实是七重天嘛，从最下面的九池肉林到上面的摘星阁，当中有好几层楼板地面全部都是做成镂空状的，我觉得这个就是神来之笔。它做成镂空之后，烛照的这种光影都是从底下渗上来的，所以你会看到殷商的金色的权力的光芒。它一直笼罩在露台的核心的地带，但是 nobody care， <笑>但是我还是觉得一个梦境，它要让人幸福，它得有无数个这样的细节，看到的时候你才会觉得哇，你有一些可以去回味、可咀嚼的空间。像龙德殿的那一场弑父的戏，我觉得那场戏的漂亮就是在于，第一遍看的时候，我其实真的谈不上喜欢。我特别喜欢一个评论，就是说。为什么说封神节奏慢呢？封神可以在五分钟里面杀三个蝶，他的情绪很高涨。你想那样的一个场景，他极端到什么样的程度？他是有四对父子，九个角色，他有那么多的父子，但是殷寿的儿子是缺席的。这场戏里面不放殷郊，就会更加凸显殷寿是个孤家寡人，因为殷寿的心里面并没有父亲，并没有儿子，他对于父亲是父亲把他给隔绝在外了。但是对于儿子，是他自己隔绝在外了，所以他把自己带入的就是一个在西伯侯面前，我如此羡慕着你，因为我没有一个好的父亲，我也没有一个好的儿子，我要你们所有人都要感受这种状态。他把自己的情绪投射在了这四个质子身上，曾经没有对他父亲做的这个东西，他要你们这些质子去完成。我杀不掉一个父亲，我要你们杀掉自己的父亲，我要天下的父亲全部都在我面前死绝。你想他对四大伯侯能仇恨到什么样的程度？除了对王权本身的控制欲之外，其实四大伯侯在那之前没有对他造成直接的利益冲突。而所谓的谋反，以东伯侯、北伯侯为首，其实已经向他臣服了。西伯侯的态度可能相对明确。西伯侯他就是有一个设计，我觉得很有意思。西伯侯你看，他是一个那么柔软的人，所以他没有像冀州苏护那样。冀州苏护是非常直接的，就是说冀州苏氏永不朝商。但是真正在后续里面。把“永不朝商”这个动作呈现出来的是谁？是西伯侯。他借用算卦这样的一个场景的设计，他让自己巧妙的是侧坐在那边的，所以他其实通过这样的一个姿势表达了他对于殷寿的不认可。而他的这个不认可就是四个字“永不朝商”。所以殷寿他的愤恨其实是被这几个人给点燃的，在殷寿的心中，因为他太自信，他太张狂了。我未必觉得殷寿认为这四大伯侯。能够真的对自己形成挑战，他讨厌的，他厌恶的，他要去毁掉的，是你们仅有的那一点父父子子之间的情感的纽带。我得不到的东西，你们也不能拥有。他心中甚至隐秘的快感是在于说，我要让你们成为像我一样的人。你们不是要成为像我一样的英商勇士吗？这一刻就是你们成人礼，你们可以来完成的。来吧，举起你们剑，配的那个音效特别的好，袍子在甩出的那一刻那种风声。如剑一般的划破空气，直接让这四个年轻人充满压迫感的把他们推到自己的父亲面前去，来站到你们的父亲面前去，让你们的父亲看清你们的样子，你们也看清父亲的样子，看清你们父亲脸上的愧疚，因为是他们把你们送到了朝歌，是他们把你们培养成了质子，你们今天所有的一切，彪子心中的那些隐秘的被抛弃的不如意不快乐，都是他们赐予你的，而这一刻，我给你一个机会，你去毁掉他们。而你们可以取而代之，哦，我觉得其实这些台词在电影当中，它是表现的非常非常的凝练的。为什么有些人会觉得这些台词有点装，有点太舞台剧了？我觉得它有点，甚至是最纯正的古希腊式的那种古典的创作，它用一种完全抽离于日常表达的语言，让你会觉得它是一个亘古以来的悲剧。就是像这样的悲剧，它不只是发生在隆德殿里面，它其实发生在一代又一代的王权斗争、人与天命的斗争当中，它是反复发生的。所以，就为什么要在这样的一个场合当中是使用一些舞台的调度，它会让这个场景具有两层视角。你会发现，他在拍的时候有两个镜头是反复出现的，一个是以姬发的视野看过去，那个视野他是用斯坦尼康拍的，他随着姬发的目线在动，他所有的信仰在那一刻出现了极大的裂缝，而且他来不及去缝合这些东西。而他在前一天晚上刚那么信誓旦旦地去指责他的父亲，去说你诬陷了大王，大王是一个英雄，而你为什么要凭占卜去做这件事情？他是把自己的父亲带到了这样的一个无间地狱当中的。他用电影化的视角把这个人的情绪，他那一刻的犹疑、他的质疑，所有东西都表现出来。但是对于观众来讲，那个视角是什我特别喜欢当英兽把这四个年轻人推到他们父亲面前的时候，同时给了一个上帝视角的机位，那些王家侍卫们。直接就冲进来，整个隆德殿四对父子加一个帝王，再加外部这些时刻准备杀伐征战的士兵们。观众的视角是从顶上看下去的，你在俯瞰着这所有的人，这是一个非常非常舞台戏剧的视角。观众他是开着上帝之眼去看你们所有人在那个刹那做出的选择的，而且在排的时候，吴尔善在他的采访里面其实有提到过，他是让每个人带装，让舞台的方式去排这些人。你每个人在那一刻你要设计什么样的戏？比如说李雪健老师他要去设计他永不朝伤的那个细节动作，比如说于是他的眼神要从哪里到哪里，他是让每一个人走一遍的。当所有人用舞台的方式全部都走一遍之后，他跟摄像老师再去判断哪样一个镜头是可以把这种情绪给放大的。他排的方式，他演的方式其实都非常的舞台。而这个东西在那一刻，我觉得那场弑父的戏它就是适合舞台的，因为它高度戏剧化。你试图让它变得日常跟合理，反而会让你这个东西变得不合理。如果说你把它抽离于当下的那个场景，让它变成一个亘古以来的悲剧，它反而就会变得合理。这其实就有点像以前我们聊到过的罗密欧跟朱丽叶，年轻的少男少女的故事。一旦你要把他们放到一个非常合理的场景当中去，不断的去铺垫他们两个怎么样相爱的细节跟故事的话，你会觉得越来越难以融进去，因为怎么样的相识跟相遇都很难让两个人马上决定去死。就跟鲁道夫里面，他要带着玛丽马上去死。玛丽如果不是一个16岁的女孩子，她根本不会冲动到要跟一个刚刚相爱的人去殉情的。所以她一定是一个戏剧化的悲剧。所有人都成为一个形而上的存在的时候，这个故事才会有极强的推动力。因为世世代代的父子都要经历过这样的一场成人礼。我们要找到某种平衡，我们才可以永久的维持着相携走下去。最早我说我们要不要聊一期封神的时候，其实我是想把它跟第五代放在一起聊的，因为在更早的时候，视频的账号当中，我当时是做过一期第五代的一个节目，就有聊到第五代他们多少都会有一种弑父的情节，比如说张艺谋拍《马成金蛋黄金甲》，陈凯歌拍《荆歌词情，但因为他们永远不拍清楚，就会导致他们始终觉得没有过瘾，所以他们始终会一而再再而三的去拍。对于像第五代的人，你会发现，无论他们的艺术创作有不一样的表现形式、风格、审美趣味上面有怎么样的分歧，但他们很共性的一点是，他们所有的人在刺杀王权的时候，他们永远会停在最后那一步。在《英雄》里面，李连杰所饰演的刺客，他走在陈道明所饰演的秦始皇面前的时候，他在最后是给自己找到了一个合理的解释的，就是天下需要这样的一个王，就似乎是一个英明的王就可以解释所有人的牺牲。他一直没有完成弑父的动作，就会导致他其实一直没有完成自己人生的一场成人礼。像沃尔赞的话，你就觉得他没有这样的包袱，他只是把他当做一个更单纯的戏剧场景去调度的。但是在第五代的人生里面，他永远想拍自己的成人礼，无论他自己意识到或者他没有意识到。所以对于第五代来讲的话，他们的成人礼是跟一场更暴烈的风雨粘合在一起的。陈凯歌在《少年凯歌》里面，他其实没有承担起那一刻他应该承担的某一部分，所以他一生为此愧疚。对于张艺谋来讲的话，他始终是一个妥协的人，他始终身上不存在一个极端的暴烈的情绪，说我要去完成某种抵抗。当他的同辈人在追求像《孩子王》、追求《黄土地》这样的时候，他也觉得我们可以找到某一种另外的路径，他也希望艺术跟商业之间是有某种平衡，他觉得他自己可以找到那样的一个方式。所以其实他也一直在跟父亲之间，他要找到这样的方式。而且对于他们那代人来讲的话，他们的整个成长跟塑形其实是被一种更庞大的外部权力去塑造的。他们是被一个更坚硬的外壳套住的，他们没有办法去冲破那个外壳，就导致他们在电影当中也永远会停在最后那一步，会发现他们永远杀不死自己的父亲。他们会为自己那一刻的未战先怯找到一个很好的理由，就是我的父亲是英明的，我的父亲是伟岸的，我的父亲是正确的。所以我第一遍在看沃尔善的时候，我会觉得最后的那一幕让我不舒服的地方是在于说，那怎么呢？只是因为这个父亲不够好是吗？当你杀掉了一个父亲，离开了一个父亲之后，你会回到一个更温暖的父亲的怀抱当中去。总而言之，你还是得有一个父亲。后来想想，第一遍最后结尾让我觉得有一点失望的，其实可能是在这里。但是我后来会觉得说，它是一个三部曲，你把它放到一个三部曲的叙事里面去，那第一部完成的其实是少年回到了自己的原点。少年曾经心目中的那一个理想的、可能更伟岸父亲的形象，在第一幕完整的崩塌了。所以到后面是这个少年重建自己的过程，是他找到了自己想要去成为的那个人的过程。所以这个故事其实没有完结，他用一个真正人的故事去铺开一个万里画卷，这是我觉得他壮阔的一部分，也是我觉得他足以成为史诗的一部分。因为弑父本身就是一种权力转换极端的现象。很多的时候，儿子跟父亲他们会在一段时间的过程中慢慢达成这种权利的转换，可能没有一个时刻，但是从这段时间开始，我们两个之间的天平是发生了偏移的。慢慢慢慢，我变得衰弱无力，我变得矮小，我变得老迈，而你慢慢变得强大。我不再敢训斥你，弑父它其实是发生在过程中的，它一个缓慢的进程，就是我会觉得弑父它是一个男性题材。永远是男人在讲这个事情，因为始终是他们会对于权力有一种不安全感和渴望掌控感。我们讲好听一点，是一个少年追梦的故事也好，一个少年想要成为大英雄的故事也好，最终就是少年向权力进发的一个过程。这种美学，它最美的地方在于弑父前的那一刹那。当你真正的完成了这个弑父的过程之后，当你变成了父亲之后，你就成爹了。你就不那么讨人喜欢了。我们喜欢的是追逐的这个过程。少年成长的前夜，对这个也是沃尔什很聪明的一个地方。他拍少年的成长之路，对于我们来说是熟悉的。对你刚,刚讲的权利，我是觉得他放在结尾，激发被白马带回家乡的那一幕，其实他带回来的，对于后续叙事的期待是，能不能后面第二部、第三部，他能找到权力之外的方向。第一幕是一个旧有权力体系的崩塌。那么，当少年回到家乡之后，他能不能找到一个除了父亲之外其他的方向？虽然说弑父在《封神》里面它特别的突出，但其实我还是觉得弑父这个东西对乌尔善远没有弑父对于第五代那么重。在乌尔善这边，它是一个极具戏剧感的电影场景。它是一种高潮的标志，但是对于第五代来讲的话，弑父是他们很重要的去追寻某种人生意义的一个东西。我会觉得他们的片子里面的弑父是更重的，它更扣合于现实本身，它更让你对现实失望。而在沃尔什的《封神》里面，他哪怕那么的残忍暴虐，但是这个故事始终带给你一种特别强的温暖的希望，因为你知道少年终将成长，少年终将回家。而他带回来的将可能是权力的另外一个指向，而我们能够通过这个去完成一个所谓的新的世界的创造。就是你还是能看得出来，沃尔兹曼他其实是新一代的导演，对电影的态度也会比较的不一样。我其实会被宣发的电影工业化有点搞烦了。虽然我觉得电影工业化一定是他们在做这部电影当中很重要的一个关键词，但其实真的在宣传的时候，传统文化跟电影工业化真的不是大家最核心关注的东西。就是一定是大家对你感兴趣了之后，再往里迈一步，把这几个词抛出来，大家有兴趣再顺藤摸瓜去了解一些东西。就比如说我看了之后，我也会对非常庞大的调度怎么样去完成的感兴趣。那我自然往里去摸的时候，我能看到说，啊、哦，他用很多工业化的、系统化的产品的逻辑去运作这么样一个庞大的剧组。但是这些你一开始的时候，你跟我去说，真的谁能听得进去呢？很没有意义。我觉得电影他们在制作这十年当中，真的人间已经换了多少番景象了。当时你说电影工业化，你对标的是《指环王》那些，在那个时候，大家还是向往一种所谓的中西并驾齐驱，我们做的东西要跟外部的东西要站在同一个水平线上面。但现在早就不是这样的情绪环境了，现在的情绪环境是我就是得力压一头啊，山巅之上就只有我一些可能更加的自我叙事的、更加昂扬叙事的东西是能够吸引大家的一个关注的。就跟左拉姐刚刚讲，它的物料、它的那些平面的设计，如果你不仔细往里去看的话，它真的是一眼丑，二眼美。但是人家不会去看你的第二眼，大家只会看你第一眼，就觉得你太像图兰朵跟阿修罗了。这两年这些人已经是把这个牌子给做烂掉了。然后如果说你又顺着这条路去走的话，那你走向的就是一条死胡同。一直在强调成本30亿。那成本3十一跟我有什么关系？后来就算火了，你也不跟我分红。如果我对你没有任何的情感连接的话，你亏了又跟我有什么关系呢？我不喜欢你电影第一部，你的第二部、第三部没有跟我有什么关系呢？所以我觉得这宣发的早期的两个点，一个是强调成本3十一，还有一个就是电影工业化，尤其是在前段的时候还不断再去强调。明明导演的采访里面也没有说这样的话，但是外部各种在断章取的时候也不出来做一些扭转。你甚至就是说你这个东西你管不了，你管不了营销号这样子来断章取义说你卖惨，那你也可以来反驳一下嘛，你利用一下嘛，你就看人家的电视剧都可以利用你这样的一个热度去宣传纣王跟妲己，你点进去都是另外一位青年演员，我不明白人家都可以借势讨论，那为什么你们不能趁热回应呢？我当时就是觉得宣发啊，大家也都提到了，你甚至可以卖腐啊，你就不要卖惨。葛大姐特别喜欢的一个表情包是，就是让你们卖腐又不是卖淫，哪来那么多事情呢？<笑>烦死了！怎么在卖腐这件事情上面一下子选择自己的道德高度那么高呢？你需要给我的是快乐，而不是让我觉得辛苦。我后面看到一些小段子，我是很开心的。哪怕你提供一些这种小段子的素材给我们，让我感受的这种快乐，然后我会愉快的加入到这种小段子的创作也好，或者是说小段子的传播也好。能够吸引住大家的，大家就会对于这个段子背后它的那个世界是感兴趣的。有的时候你其实可能就是因为一个段子拉到影院去的，就好像现在已经收官之前讨论度非常高的一部电视剧，大家就是因为骨科也好、伪骨科也好，一个小的片段，先不说这个片段怎么样，大家喜欢这个东西，然后大家真的会去看这部剧，这部剧自己没撑住，到最后它的口碑滑铁卢。但是实际上，它还是造成了很大的讨论度。这种东西都不提供给我们，我们怎么去做饭呢？怎么去炒菜呢？我们什么都没有。对啊，而且退一万步来讲，你把物料准备好，你想激发的这样的一个人设，他难道不可口不美味吗？就这么多年了，电影里面那么难得的，花那么大的价钱培养出来的一个主演，主演又把这个人设完全给扛住了。至少在电影里面啊，电影外面我们先不提，在电影里面。于是的表演是完全撑起了姬发的，真的太幸运了，太幸福了。这样一个庞大的剧组，然后他是以你为主轴，以你为主线的。第一步就能够看得出来，他对这个人物的塑造有多么的完整。从你最开始是什么样子的，到你是怎么样成长起来的，到你如何去转变你的心态的，所有少年的一些英姿，全部都被留在了这个荧幕之上。而且真的只有圈子大了，我才能吃到可口的饭。葛小姐是一个从不主动做饭，但是实在没有办法，只能自己做饭的这样一个人。如果他不想写怎么办？他就跟别人讲一讲，讲完了之后，他这个范也相当于就做了。主要在这方面的境界，树而不作。<笑><笑>我会特别喜欢两种状态跟结局，因为我是一个毕美学爱好者嘛。一种就是这个人他其实从小什么都明白，他是一个起悟特别特别早的人，他会对于人间过早过早的失望，所以他进入到他的青春时代的时候，他就已经是一个非常凉薄的人了。他其实很难很难，因为什么事情燃起他的兴趣，可能他会因为一个人或一件事情重新鼓足勇气，但是这一次可能也就是他人生里面唯一一次了。如果这件事这个人让他失望了，那他以后就不会再有任何的可能性变得快乐了。他以后都不想为自己活着了。他当然可以为别人活着，但是这种为别人活着，他也是一个很淡的，他可以是一种责任，或者是一种不得不就比如说。他因为一点不忍心，他不得不救了一个孩子。那他也会好好的把这个孩子抚养到18岁。但是到了18岁之后，他可以不顾这个孩子的任何情绪去死。第二类就是，他是一个非常非常幸福，从小因为被呵护的太好了，以至于他像一个琉璃一样那么易碎，但是他没有碎过。这样的一个孩子，他在一夜之间面临狂风暴雨，被连夜催生成了一个大人。这两种状态，一个是很漫长的一种搓磨，一个是。很瞬间的一种轰炸，都特别的戳我。我觉得对于姬发来说，他就是一个瞬间的轰炸，而且他在这个轰炸的过程之中，在一开始，他哪怕他身体上是清楚的，但是思维上他还是没转过来的。就比如说大殿之上师父那场戏，他本能的救下了自己的父亲。姬发他比你想象的要聪明，他知道怎么样能够救下他父亲，而且他知道怎么样的话，殷寿能够接受的。他救下了自己的父亲，他从身体上他已经开始反殷寿了。包括他去跟他父亲说的时候，我怎么可能杀我的父亲？但是他跟他父亲说的话还是，你就降吧，你就认错吧，你为什么不认错呢？他的思维还没有跟上他身体的本能的反应。包括当时他去扔《封神榜》的时候，他做的所有的本能的选择都是正确的，但是他的精神有一点迟滞于他本能的成长的本能的反应，就是因为他的父亲跟他的哥哥从小对他良好的保护，他知善恶，只是他被误导了。他被影响了，他被重塑了。身体的这种重新的觉醒，其实是先于他的精神的。我觉得这一点就是在剧本的创作上，它是相当的合理，而且符合一个人的精神状态。很多时候，我们要想一件事情，我们要通过说；但是我们去动作一件事情，我们不需要任何的思考。有些事情你想不清楚的，可能需要在不断的叙述过程中，慢慢才意识到我变成了什么样子。但是你这个变化早在你说出来之前，早在你想到之前，早就已经发生了。激发在这部电影里面有非常多一闪而过的一些小细节，但这些细节其实都是非常妙的，去支撑了人物一点一点的转变的。这个剧本的好是在于没有一个人他是陡然之间转变的，而且他有很多的小动作去支持这些东西。就比如说，殷郊已经昏过去了，姜子牙要拉不动殷郊的时候，他的手啪一下一下，那个镜头我觉得拍的非常好看。他没有给演员全景，他只给到了一个非常恐怖有力的手，他给你带来那种安全感，你就知道那一刻殷郊有救了，这一场的危险已经暂时过去了。然后到下一幕，姜子牙先喂了殷郊吃了一颗仙丹，激发过来的时候，他拿了一片叶子包了水，先喂了殷郊喝下去。在喂的过程当中，漫不经心地说了一句：“老头儿，你就把封神榜给我吧。”他还是有先后的，在他的心中，殷郊还是更重要，人命是更重要的。而在那之后，才是要完成王交代的任务。这个人他在处理这些事情的轻重缓急的时候，他始终有自己更重要的先后顺序的判断的。就有一场删减的戏，因为那场戏已经被删了嘛，只能说是看到目前物料的一些推测。在正片里面，英娇是被哪吒用捆天绫绑在了树上，当时为了怕他们伤到英娇，姬发是直接把那个封神榜扔下去的。删掉的那一段就是英娇被放下来之后，英娇就很生气。说你为什么把封神榜给扔掉了？因为封神榜意味着他的父亲就不用死了嘛。不管怎么样，我要救的是我父亲。当时删掉的那句话就是姬发对殷郊说：“封神榜丢了，我能再找回来；你命丢了，可就找不回来了。”这句话很多人磕的点是在于他把殷郊的命放到很大的一个位置。我觉得你比封神榜远远都更重要。但是我其实很喜欢这句话台词的前半部分：“封神榜丢了，我能再找回来。”自信的，对。只有小男孩会这样说，只有对自己极端自信，他甚至不是自负，因为他是更可爱，就或者说你可以把它理解为一种更可爱的自负，激发相信自己的能力。现在丢了又怎么样呢？我能找得回来的。所以我的优先判断就是我要得先救你这样的一个人。英娇最后是死在他面前的，而且葛小姐刚刚讲到他把英娇拉上来的时候，我突然想到他跟最后砍断自己的斗篷、嗯、让。殷兽掉下去，它其实也是一个互文，它会变成了两种互文，一个是袍子，一个就是我救儿子跟杀父亲的一个呼应，它相当的工整。我在高处，我是可以把你扔下去，也可以把你拉上来的。有一些小细节，比如说当时姬发杀了殷启之后，殷郊第一个跪下来求情，其他的这些质子们都陆陆续续的跪下向殷寿去求情。我们彪子是最后不情不愿，彪子并不想跪下为姬发求情，但是所有人都跪下去了，他再不跪他太突兀了。剧情的边边角，只有你可能去二刷的时候，你会去看，每个人都在那样一个场景里面做出了最符合角色的选择。对，你哪怕是一个站在边缘的人物，其实他的心理动机都很完整，他的细节很丰富，所以他是一个你其实可以二刷三刷就看到更多细节的，人。而且在这个过程中你不会觉得他漫长跟沉闷。就刚刚那个质子屋里面，阴启被九尾狐操控杀了地蚁的时候，质子们他们是互相看了一眼，在无措当中是姬发或者是谁说了一句为上，他们就是下意识的换成了战斗当中的阵型，慢慢慢慢缩小包围圈，把阴启困在当中。癫狂的阴启拿剑去刺他们，因为他们拿的都是木盾嘛，所以其实并没有很好起到那个防护的作用。但是呢，他们还是尽量把阴启控制在这样的一个范围当中。他们变成了一个日常战士的那种状态。英启拿的那把剑更锋利，所以他其实是把姬发手上那把剑直接就砍断了。之后，姬发是看向了英娇，英娇下意识的就直接是补到了另外一个进攻位。我觉得他不是一个感情点，他其实是一个很好、很扎实的去反映这些人是从生死战场当中走过来的。所以，当一个人他的进攻的武器已经暴露短板的时候，需要的就是另外一个冲锋手。去补足这样的一个位置，姬发误杀了殷启那一幕，强烈建议大家去看一下后面其他质子的反应。就是有一幕很妙的是，因为他们人都是无意中向前涌的嘛，所以当殷启死掉了，姬发很惶然的站起来的时候，后面的人还没有来得及往后退，聪明一点的愣了一下，赶紧往后撤了。然后有一个还愣神在那边，他自己都没有反应过来，人群当中已经有一个退到第二层的盾牌当中，伸出了一只手把他往后一拉。然后他下意识的退到了后面的人群当中去，这个当然有可能啊，是演员调度走位错了，有人赶紧提醒他。但是我觉得你放在这样的一个场合里面，其实非常的恰当。人群中的小姬发跟小英娇，大家平时在战斗的过程中，或者是面见英手的过程之中，他们就是这么做的，这就是伙伴的日常。对，而且这个真的是画面当中太不惹眼的一部分了，嗯、因为那个时候所有的戏剧焦点其实是在姬发身上。你就看到很边角是有一个小战士，他愣神了，就赶紧后排有人把他拉到后面去，他就隐匿到了人群当中去，他就不会成为像彪子一样扎眼的存在了。<笑>毕竟彪子一开始进组想演讹诈嘛，我特别喜欢那一段采访，就很像姜文进组想演虞姬<笑>那个时候，就是说为什么要选这些演员嘛？提到重映彪的演员的时候，就说他身上有一种奇怪的不知道哪里来的自信。<笑>程出没》的演员侯文元自己说，他当时来面的时候，他就是说：“我觉得我挺适合演哪吒的。”而且当时他说完了之后，全场的人全部一阵爆笑。哎、好奇怪啊！我想演哪吒有什么不对吗？结果他进了封神训练营之后嘛，小哪吒吴亚凡跟他们一起训练的嘛。人家哪吒才十岁，人家哪吒就只招不超过十三岁的男孩子。他一个将近一米九零的大个子，说我要演哪吒，基本上是十万个冷笑话里面的那种存在，肌肉哪吒。把紫砂选成杨戬，我觉得也太合适了。紫砂身上始终有一种刚刚入红尘的感觉，哪怕他其实也已经在娱乐圈好几年了，也有一些其他的角色出来，但是你会感觉这个人始终身上有一种单纯的钝感。这种慢半拍呢，其实我觉得还是挺难得的，至少他是挺扎眼的一种气质。而且我确实觉得他的武打动作特别的好看，所以我一直觉得发他的平面真的没有意义，就是真的要狂发他的动态，一定要狂发他各种各样吊威亚的造型，你一定要把这些花絮尽量的多放能放出来。实在不行，你就把他抄《道德经》的花絮放出来，我觉得也行。因为这个剧组当时让这些男孩子们让杨戬去抄《道德经》嘛，演阴郊的陈牧驰去读莎士比亚嘛。说到紫砂去演杨戬嘛，因为紫砂是很晚很晚才知道自己要去演杨戬的，而且在过程当中呢，他因为已经看到有人在练那个三尖两刃刀了，他就觉得说，好，我杨戬这个角色应该有人定了。但事实上是谁呢？是现在演了姜崇焕的姜崇焕是什么 CP 啊？<笑>就是现在演了姜崇焕的黄希燕，黄希燕当时是这样的，他特别想去争取杨戬这个角色，所以呢，他主动给自己加练。他自己练了一个月的三尖两刃刀，然后跑去乌尔善面前。乌尔善最后没有让他演杨戬，但觉得他挺努力的，所以最后综合考量之下，就让他演了姜文焕。但是此沙当时看到有人在练的时候，他就觉得啊，杨戬这个角色应该已经有人定了。但是他没有想到那个是自己给自己加练的人。所以我觉得这些其实花絮都挺有意思的。关键是他们应该是有很详实的幕后纪录片的素材的。你想，他演员招募是开始的很早的。同步与演员招募开始就已经招了纪录片团队的，到目前为止我我不知道团队是出于怎么样的一个想法，可能是因为纪录片当中涉及到很多幕后的环节，因为是套拍的，可能会涉及到剧透，所以不能放出来。但是我觉得三年的时间怎么着也应该可以准备好一个不涉及到剧透的，根据每一部的内容放映而呈现的纪录片了吧？因为我觉得如果三部全部放完再放纪录片的话，黄花菜都要凉了。得多有自信呢？觉得说人家能看完你三部片之后，在对你的幕后产生兴趣呢？幕后难道不是为了让大家更好的去关注到你这部片子本身吗？我就觉得这些思路其实都很滞后。首先，我觉得妲己的那一张定妆照确实是很不吸引人。妲己跟杨戬的问题一样，就他们一定是动态更吸引人的。在电影里面的时候，他从马车里面爬出来就已经抓到我了。那段爬行的动作真的就是非常漂亮，而且正因为他是瘦态的。所以你听到这样的一个小动物说“我要与你共享长生”的时候，它到最后对纣王不是一个正常的所谓人的爱恋，它是一种宠物对主人的依恋。它虽然使用的是妲己的身体，但是它真正的宿主是婴兽。所以你看，当它感觉到危险的时候，动效是做的很细致的。这只小狐狸它是飞机耳的，就是如果你养过小动物，你就知道动物感觉到惊恐的时候，它的耳朵是变成飞机耳的样子的。英娇跟他对打的时候嘛，他有一个出来的动作，我不知道大家还记不记得，英娇的整个身体是倾斜的，然后英娇一把刀刺下去的时候，正好是形成了一个三角形的空隙，妲己是从那个三角形的空隙里面钻出来的，这就是一个非常动物性的动作，它不是一个人的动作。我不知道大家有没有关注过《报喜》的海报，完全的不吸引人，但它海报嘛做又是做的挺认真的。那张太极的海报其实是把所有的主要角色、重头戏、重场戏全部都放进去了，甚至大家现在去推测姬发跟殷郊后来会不会在战场上站到对立面的时候，推测的根据也是有一个三头六臂的一团幻影跟着一个骑马的少年英姿，其实他们是处于对立面，但是怎么能觉得说这个东西大家就能看得进去呢？过于庞大的信息量，其实它就是一个无效信息，这些东西就是无效传播。真的只有大家喜欢上了之后，你得先用一些钩子把它勾进来，大家才能去了解你里面每一幕在想什么。包括在每一个主要人物角色海报里面，背后不是都是那些云雾嘛？那个小狐狸是出现在每一张人物海报里面的，就代表着妲己是作为搅动朝歌风云的人。就是他自己啊，做这种阅读理解题特别特别开心。我也觉得这部电影运气不错，它在暑期档上其实是蛮正确的一个决定。如果说是在春节档跟国庆档的话，我觉得基本上就废了，因为春节档跟国庆档全部都是靠前几天去提票房提气的。如果你前几天的票房不好的话，给到你的一个后续周期就很短了。因为国庆之后春节之后，大家都要去上班了。暑期档其实你还是可以有一个相对空余的周期，可以拉长战线，才让你到了今天七月三十号了吧，可以慢慢等到你这条曲线平缓的慢慢拉高。确实很危险，如果不是这个片子本身质地够硬的话，很难得到这样的一个喘息的机会的。而且昨天七月29号这一天，它的票房是 1.58 是前面所有的这些天里面最高的一天。明显感觉就是它是起势不是很好，但是到现在好像慢慢的大家感觉到了它的好，而且我是真的发现大家去二刷、三刷甚至四刷的人是特别多的，因为我是看了两遍。我身边也有朋友是看完之后也会想要再去看一遍，而且你会看到很多的网友都会描述同样的一种心情，就是我在看完第一遍的时候，我觉得嗯不过如此，但是不知道为什么就想要去看第二遍，它是属于一种后劲儿很足的状态，就是因为像我们前面讲了这么多的，它有非常非常多的细节可以容你去一遍一遍的反刍，它有相对而言比较详实的支撑。还有相对而言比较踏实的剧本，你不会在看的过程之中，因为某一些巨大的瑕疵啊，影响观影的观感。你可以慢慢的去发现更多的东西，而且在你去发现更多的东西的过程之中，你自己去填补你的审美在这个故事里的可能性，增加某一些趣味在这个故事里面发生的可能性，你去延展这个故事里面的细节。你去改变这个故事里面的可能，因为我觉得这个电影好的一点是它提供了一个非常非常好的材料，因为它材料足够好，你才有把它做成各种美味的食物的可能性和欲望。对啊，姬发这个人设多好啊！质子本身它就可以玩出很多的花样。质子旅的话，如果你稍微要娘塑一点的话，那不就是一个童养媳设定吗？大家如果磕他跟殷寿的话，那就是一个小妈文学啊。就像那个《病变不是海棠红》里面，就仅仅的那几场戏，葛小姐就念到现在，那个真的很好。就是曹司令，我让你进曹家，你是用这样的方式进曹家吗？这句话不是可以天然地移植到殷郊身上吗？我让你进殷家，你就是这样进的吗？而且葛小姐真的很过分，就因为那几场小妈文学的戏，她要我去看这个剧，我真的是看不下去，我最后只看了 cut。定边这两个男演员，你就不要当，你真的不要当那个看，你就当正常的剧看。它是一部至少是一个我觉得及格的戏，正儿八经有形象的方向去演，其实这个戏反而比较好。但如果说你们带着那种心思去演的话，就真的穿起来穿起来。起来<笑>我就觉得为什么像《封神》里面这些男孩子，他们有这么多裸露上身的戏，但是你觉得他不油，就是因为他们在演的时候，他们没想这些。更多的是我要怎么样把这个动作演好，我要怎么样把这个剧情演起来。他们没想说我要去露肉，但是如果你真的镜头面前去挤压你的胸肌给我看的时候，我反而是不要看的。就是不能爱自己，你可以美而不自知，但是你不能比观众爱你来的更爱你自己，那就会变得很尴尬。我觉得这个片子里面年轻的演员们，他们还不太敢爱自己，因为他们毕竟还没有成名。他们就跟这些质子团的人想要去证明给鹰兽看我可以一样，他们想要在这个电影里面证明我可以。就像于是他去拍第一场戏的时候，他都憋着一口气。他为什么一定要自己上？他想证明我可以。他如果在第一场戏就不能给剧组这样的一个信心的话，之后的也许很多场戏他就没有办法自己去独立完成，因为剧组始终会对你的完成度会有一个疑虑。所以他很聪明的那一刻，就他那一场戏，他一定要给自己一个交代，也给剧组一个交代。你们选我没有选错。我可以完成这样的戏，如果第一天第一场我就可以这样高完成度的去完成它，那之后所有的戏你们都可以放心。而且你看他这样的想法就很激发啊，激发一定会这么做的。所以在那一刻，在演戏的过程之中，他就是变成了激发的。里面有一些演员真的是出场的戏份虽然不多，但是表演的很好。就除了像可能到目前为止大家都没有提过的高曙光，他就用短短的两场戏，短短的几个镜头。在那一刻，你真的会觉得你替殷寿不服气，凭什么？就因为他是次子吗？他就一定要去臣服、附庸于一个如此庸碌无能的人吗？在那一刻，你是能够带入理解殷寿的愤怒跟不甘心的，而这种不甘心就支撑着你跟他的情感出现波动。高曙光的完成度非常的高，还有就是大家其实都在反复回味的杨乐，仅出场三场戏，然后全组白月光，因为杨乐跟杨立新他们两个都在这个里面。我觉得杨立新是会为杨乐的表现骄傲的，因为在这个之前，我对于杨乐演戏是无感的，我以前也没有感觉到他演技好过。但是就真的是因为这部戏演戏的尺寸，他每一个表情、每一句话、每一个点都抓住了，就是反复揣摩才有这样的一个效果。他几乎没有一个瞬间是浪费掉的，这个人出来的每一个瞬间都是饱满的。你看他。在跟李雪健在西岐的那一场父子分别，他其实就把这个角色什么样的性格展现给你了。父亲的话，他全盘的接受，但是他心里有自己的谋定跟打算。等到他见到自己弟弟的时候，他到朝歌的时间是非常短的。他当然有机会、有方法、有可能去见到自己的父亲，但是他选择的，他如果只能见一个人，他见的是弟弟，因为他知道他不可能劝得动父亲。他太了解他的父亲了，父亲一旦认定了一件事情是根本无可挽回的。他知道，他见父亲也无济于事，见了之后也只是徒增哀伤而已。他来见一见他久违的八年没有见过的弟弟。我很喜欢那一场的光，从什么时候那个金色的象征希奇的麦田般的光芒笼罩在这一对兄弟身上的是他说到，你看外面的那一堆金银财宝够不够？他说的是外面的金银财宝。然后那个光打过来的时候，你觉得那哇，那个外面的金银财宝得多亮呀，把两个人的脸都打亮了。哥哥的那种光，那种沉稳的、安定的，可以包裹住、激发的，给一个血气腾腾的血性少年带来另外一种光的照拂。他完美的、温柔的去包裹了这样的一个年轻人的那个光。他借由一个很合理的场景，把这样一个光给引进了。我觉得那一幕非常的漂亮。而且杨乐在里面，他把所有的悲伤都藏起来了。他跟你讲话的时候，他脸上是会有酒窝的。这个人非常非常的儒雅。他跟他的父亲是一模一样的人，他的内心深处是极其的坚定，他的外在是极其的柔软。但是呢，他其实武力值也很高，他的武力可能真的就是在激发之上的，只是他太温文儒雅了，他也不会用这样的武力来去驯服、来去征服其他人，他永远是尊重别人的。他其实给激发的性格铺垫了非常强的合理性，正是有这样的父亲、有这样的哥哥，激发才会做出这样的选择。姬发才会无论怎么样的情境下面，他都觉得要保护英娇是重要的，因为英娇是他的兄弟。他对于英寿无论怎么样犹疑，怎么样怀疑他曾经的这个向往的英雄，他对英寿真正下了杀心，是英寿在他面前杀了英娇。他如果毫不犹豫，也许他就不会给彪子那样的机会。在那一刻，他的犹豫，他的柔软，才是给了彪子杀了英娇一刀的机会的。细琢磨这种东西的话。这会不会成为他极痛的那一部分？如果他的刀可以更快落下去，英寿为什么那么确认你杀不了我？因为英寿很了解姬发，他认为姬发只是在威胁而已。他认为自己依旧对姬发有极强的掌控力。事实上，那一刻他对姬发是余威犹在的。而真正让姬发动了杀心的，真的就是那惨烈的那一幕。而那一幕的出现，是因为姬发的犹豫跟怀疑。如果你把他带入到这个少年将军内心的情境当中去的话，你是不是那一幕很戳的、很痛的？而且他回去之后，这些东西他很难跟别人说。他是回家了，但是家里面没有他的同伴了。所以你想，他在离开那个城门的时候，他在闭眼的那一个刹那，在那一刻的时候，他已经杀了鹰兽了。如果说姜文焕那一箭真的是射在他身上的时候，是不是他之后就不用背负那么多了呢？他闭上眼的那一刻，他是不是也想卸下这个重担呢？有一个细节，我不知道左小姐有没有注意到，他们在冰天雪地里面看着妲己的时候，妲己不是回头嘛？回头阴兽不是在那边嘛？五个男孩子第一个下跪的是彪子，他们的下跪的速度其实是不一样的。第一个对后来的王权拜服的也是彪子，这些可能都未必是精心设计过的，但是我觉得这哪怕是巧合，也很有回味的余地。殷郊被带回去砍头的前一天晚上，从中庙出来之后，你想那个时候姬发得干多少事情啊？首先他得去砍自己老爹的头，他得见到自己老爹，劝自己老爹回家，他得找另外一个东西伪装成他老爹的头，他得安排好去劝质子旅的那些兄弟们得跟着我反，排兵布阵弄好，第二天早上带着这个头去见殷寿。这一个晚上得多忙呀！我脑海当中突然之间会出现一个场景，所以那一个晚上他很可能他来不及见英娇。那一个晚上，英娇会不会期待姬发去见他呢？他是一个会问姬发说我要怎么办，我该怎么办的人。而在他最痛心的那一刻，他身边一个兄弟都不在。而哪怕姬发那天晚上他去到了地牢，很可能他不会走进去，他不会走向前。他可能会距离应交一段路，看一下那天晚上应交的状态，那会帮助他下定决心。他明天他真的得反，他一定要反，他一定要救应交。哪怕他真的走上去，那天晚上他会说什么呢？也许那一天晚上的时间短暂到他们来不及讨论任何人任何的事情，而就在几天几个月之前，他们可能都不会想到他们的余生可能会短暂到他们来不及去讨论任何人任何事。他们会以为自己有漫长的一生可以用以打闹，这种就会很戳我。少年的竹马，竹马。所以你看，它里面又有童养媳，又有小妈文学，又有白月光文学，又有竹马竹马，又有父子又有骨科，还有伪骨科这样的片子，到现在了，整整上映了将近十天了，才慢慢慢慢开始有一些产出，真的太苦了，真的太苦了。前期稍微有点耽误了，而且就是我觉得演员的遐想是重要的，所以这个时候我就觉得费翔真的很不错。费翔对于一些观众微妙心态的理解，别人跟他是断层的。他对于自己的这个时间点，他觉得为什么演这样的一个角色是恰好的。当然，他很欣赏这个本子是很重要的一部分，但同时他觉得这个契机合适也在于说，他正好离开观众一段视线了。那么这个时间点里面，作为一个曾经被广大观众所熟识的一张面孔，观众的好奇、想象空间、陌生感都处于一种恰到好处的时候。看《封神》之前，我正好是把张艺谋的《满城尽带黄金甲》看了一遍。其实他有一些场景会让我想到《满城尽带黄金甲》，当然我确实觉得，在很久没有看的过程当中，我有一点在脑海当中把它给美化了。因为我在重温之前，我记得他没有大家说的那么差，但我看了之后呢，我就觉得他好像也没有我记忆中的反复回味的那么的好。费翔有一个细节我印象很深，他就觉得说疫情是一个难得他可以放纵自己的一个机会。但是呢，他会每过一个月打电话给剧组说这个电影大概什么时候上映，因为他要给自己留一个月的塑形的时间。如果说这个电影要上了，要配合宣传，他得让自己回到纣王的身形体态当中去。啊，我就觉得这个是真的很敬业。刚刚岔出去说那段，其实只是想说，巩俐在演《满城尽带黄金甲》的时候，她就正好处于一个很微妙的时间点，她在内地观众的视线当中消失很久了。同时，他跟张艺谋过去的暧昧的那些情愫，其实大家都是隐隐绰绰想去知道，过了那么久之后，用什么样的方式两个人再去合作。其实大家看花絮的时候会发现，两个人的非常微妙的一种状态。巩俐依旧非常清楚张艺谋在某些表演上的边界在哪里，所以当他觉得说我已经觉得演得不错，他甚至主动说可以停了吧。但是张艺谋说嗯好，他就知道说他还不够，他说行，那我们再来一遍。这是一种无论你断片多久，再回到一个片场的时候，依旧拥有的那种默契。而观众其实是很喜欢那样的一种恰到好处的距离感跟时间的沉淀感的。曾经两个人发生过的那些事情，距离观众来讲都是一些旧报纸了、旧文章了。但是当这两个人再出现在一起，你会觉得哦，原来的这些事情我又想起来了。我想看一下他们的变化是怎么样的。我想看一下这些年他们各自经历过的事情会呈现怎么样的一些化学反应。其实这些都是额外的加成，但是它能够起到很微妙的串联所有碎片节点的一些效果。这是费翔对于老面孔的判断，但是同时呢，费翔又对新面孔有自己的理解。他用了一句很精准的话，他说：“观众和一个新面孔谈恋爱，才会让多巴胺疯狂分泌。”这是一个非常非常棒的洞察，就是首先你要让一个相对陌生的熟悉的老面孔出现，他会吊起观众一部分的热情。但是这样的热情不足以让观众疯狂，真正让观众疯狂的是那些他们从来没有见过的面孔。这、就是为什么顶级的制作永远最好是要找那些从来没有见过的人，他们能够给你带来的是更大的遐想的空间。你想到他们的时候，你想到的不是他们拉拉杂杂现实当中的琐碎，你想到的是回家的路上面策马狂奔的年轻人，而那一幕永远会比真实的演员更动人。所以就是很多电影演员，我真的是不想看他们去上综艺的。他们上综艺，我可能也不要去看的。就是我要保持对你的陌生感和跟你的距离感，以及某种神秘感，这样子我才能够相信你下次创造出来这种人物。所以一个演员啊，他能够自己认知到这一点，他能够知道说跟观众保持恰到好处的距离感。甚至这种距离感能够反过来再帮助他去塑造一个人物，让这个人物对于观众更具有吸引力。这是怎么样的一种美德？对，这是种怎么样的智慧？费翔甚至在拍戏的过程之中，他跟这些年轻的演员都保持距离，因为他需要这些演员敬畏他。而你跟我接触的太近之后，你就会了解我越多，你就不会那么敬畏我了。那保持威严感的最好的方式就是你们离我远一点。我觉得是他在娱乐圈之外有自己的生活，这种生活给了他相对的清晰的他自己的态度、他的判断、他的观察。而现在内地很多的演员，他的问题是在于他在剧组里面他在演戏，出了剧组之后他还在演戏，周围的人也在给他演戏，所以他始终处于一个二十四小时、三百六十度的真空环境当中，他来不及有机会去生成自己的判断、他的观察。他的体悟，因为他所有的东西都是假信源，就是你有自己的生活，你有自己的观察，你有自己获取信息的渠道，这是非常非常重要的一件事情。但是如果一个年轻演员他长期生活在一个剧组以及更庞大的剧组当中的时候，他就很难去判断哪些东西是真的可以来反哺我的了。慢慢慢慢，他会变得平庸。这种平庸不是说你变得难看了，你变得不会演戏了。而是你会失去你完全区别于他人的那种个人魅力，越来越仰赖于你最初找到的你的人物状态的关键词，你会去反复扮演那几个关键词，因为在那个关键词之外，你已经找不到其他足以来支撑你丰富性的东西了。你会变得越来越干瘪，因为干瘪而变得不自信，就会导致你越来越信任你已经接触过的人，你越来越把自己放在一个你以前得到过褒奖、得到过赞美的那样的一个角色里面。我们看到太多的年轻演员都沿着这条路一往无前地往前在走了。至子旅的这些年轻人们压三年对他们来说是一件很可惜的事情。如果说在三年之前他们刚刚完成了一次封神训练营的扎实的训练，然后他们刚刚完成了电影长达一年多的拍摄，他们可能还会保持一些联系。他们再出来做宣发的时候，相对比现在的状态可能会更纯粹一些。而这个电影如果在那个时候可以取得更大的成功的话，他们可能能够接触到的机会就会更多一些。他们在最初被训练出来的这种样态，可能就被留得更久一些。这个虽然也是一个相对傲慢的说法，但是一个人如果在一个不好的作品当中打滚打久了，那一个短时间之内留下来的气质是会被消磨掉的，判断也是会被消磨掉的。如果三年前这部片子就能上，这部片子就能成，也许对这些青年演员来说就是更好的一件事情。我一想到好的一件事情，就是《封神》还有第二部，还有第三部。这是一个没有完结的故事，然后你还是可以期待说这个故事之后会怎么样演。在拥有了迟到了三年的高起点之后，他们的舞台生涯会有什么样的一个变化？可能我还是那种凉薄的观众，我还是把他们当做一个真人秀在看。我并没有特别喜欢当中的某一个演员。封神对于我来讲的话，也是久违的，你看到一个那么具有戏剧感的、戏剧张力的这样的一个场景。你会去期待说以此为起点，你去看这些年轻的演员们将来能够迈往什么样的地方，他们将来是否会殊途同归，也是我非常期待的一部分。还是把那句老话再翻出来说一遍，就是晚上捧着于氏肩膀的那张图，<笑>不用你做爸爸最勇敢的儿子，做爸爸最守法的儿子吧。<笑>